0: Podcast Brasil UFO
1: Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Hoje aqui iniciando o episódio de número 9 e também o último do ano, é, lembrando também que é o último da temporada. Obrigado à audiência do programa que nos acompanha por todas as plataformas de áudio e agregadores de sua preferência, também através do YouTube ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o BrasilUFO.com, lembrando que o Brasil, a escrita é com Z. Eu sou o Cleiton Feltran. E hoje comigo na bancada virtual do programa, direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube na trilha dos OVNIs, Riba Menezes. Fala, Riba. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Quero agradecer aí a todos vocês que estão assistindo aí, agradecer ao Cleiton. E temos um convidado bacana hoje, né, Cleiton? E quem que está aqui com a gente, Riba? Faça as honras. Então, vamos lá. Hoje temos aqui com a gente um convidado de peso, ele é escritor, palestrante, é um fólogo, é um pesquisador de campo. Já tive a honra de fazer vigília com ele. Ele tem mais de 20 anos na estrada, aí pesquisando, aí de forma independente. Ele tem mais de cinco livros escritos. Inclusive, eu tenho uma apostila dele aqui, muito bacana também. É Ufologia Esclarecida. E ele tem um canal no YouTube que chama-se Contato OVNI Então com vocês eu queria apresentar aí o nosso amigo Cristiano Gonçalves Seja bem-vindo Cristiano
0: Muito obrigado Ribamar, Clayton É uma honra, um grande prazer estar participando aqui E vamos, vamos lá que a gente tem bastante história para contar aí
1: Ô Cristiano, só para a gente começar aqui é, você tem um canal no YouTube chamado Contato OVNI Ufologia, né?
0: Perfeito. Fala contato. um pouco,
1: fala um pouco do, do teu canal, o que que você aborda lá, o que que você traz por lá?
0: Então, é, ufologia para mim é uma missão, né? Então, é esse veículo que nos foi é, colocado aí, né, para a gente poder é, propagar o nosso trabalho. Ele é muito bem-vindo, apesar de muitos ufólogos aí, as antigas e que tem assim, um nariz meio torcido para as plataformas da, da nova tecnologia, eu considero o YouTube um, um canal, um, um veículo, né? uma plataforma excelente de divulgação, assim como os canais de podcast também, como esse, então, no meu canal, eu procuro apresentar ali os, as minhas pesquisas de campo, mostrar exatamente tudo aquilo que está no relatório né, que a gente faz. A gente também tem a oportunidade de mostrar em vídeo tudo aquilo que a gente está fazendo, as as entrevistas com as pessoas, os locais de bastante incidência, enfim, a pesquisa de campo propriamente dita. Mas não fica só por aí. Eu também recebo muitos vídeos de pessoas que entram em contato e, e que querem assim entender o que está acontecendo, o que, que é aquilo que ela viu no céu ou que tipo de contato é esse que ela anda tendo. Muitas pessoas aflitas, né, angustiadas por não terem um conhecimento amplo do fenômeno. E aí a gente procura ajudar da melhor forma possível. E na maioria das vezes eu apresento esses casos no programa também. Eu mostro os vídeos que me encaminham, os áudios. Eu sempre peço para quando a pessoa me encaminha vídeo ou foto, eu peço para que faça um, um áudio, né dando o depoimento daquilo que ela está passando. Então é um programa bem dinâmico, o programa se chama também, o mesmo nome do canal, Contato Ave neufologia e, e aí a gente vai é, diversificando. Tem programas que é com incursão, em que inclusive eu, eu gosto muito de mostrar a característica bonita do lugar, né? as cachoeiras, as montanhas, ou seja, aquela beleza, e esses lugares geralmente proporciona pra gente, e também as entrevistas, os pontos de incidência, enfim tudo aquilo que a gente faz na pesquisa de campo
1: Legal, e só para pegar esse gancho aí que você falou é, quando que começou assim, como, quando você acha que começou o seu interesse por ufologia?
0: Rapaz, eu quando criança, eu me lembro, cara, eu, eu, eu não tinha nem 5 anos, e olha que eu, eu não costumo lembrar nem dos meu, do meus sonhos, do sonho que eu tive ontem. Mas quando eu era criança, eu tinha um. eu não tinha um carrinho, eu tinha um disco voador. Caramba! E era um, um, é, um bate-volta, um, o disco voador, ele, a gente botava ele no chão, ele andava girando e acendia umas luzinhas laterais, e era aquele tipo carrinho bate na parede e volta, sabe? E Sim. Fica então, era o meu brinquedinho preferido esse, eu criança. E, é...
2: e foi alguém da sua família, Cristiano, que te induziu a isso, ou foi não. você que escolheu?
0: Eu não me lembro quem me deu aquele disco voadorzinho de presente, isso daí eu não me lembro, mas... É, independente do brinquedinho, eu sempre tive muita fascinação e atração pelo tema. Não, não sei de onde veio isso. E passei a infância, adolescência, sempre lendo, pesquisando. Passava algum programa, eu estava lá antenado. Enfim, é, eu sempre tive atração e sempre procurei ler e me aprofundar em tudo que fosse relacionado à ufologia e isso daí foi crescendo como diz a música do Peninha que o Caetano regravou, isso foi crescendo crescendo e me absorvendo <risos> e aí Já. acabou que, que eu, eu, é, de, uns, de uns anos pra cá eu resolvi encarar isso com mais seriedade, com mais dedicação e, e transformar isso num, num trabalho né? então tem aí um, um mais de 20 anos que eu faço pesquisa de campo, mas não me considero ufólogo nesses 20 anos porque eu sou muito criterioso com relação a isso, eu acho que não é uma pessoa começar a estudar ufologia, pesquisar e já é ufólogo, eu acho que primeiro a pessoa tem que produzir em prol da ufologia ele tem que lançar, ele tem que é, criar, desenvolver o material dedicar tempo, dinheiro e energia a ufologia, e aí propagar esse seu trabalho, enviar esse seu trabalho para as pessoas. A partir daí, sim, ele pode se considerar um ufólogo porque ele está produzindo para a ufologia. E eu comecei a produzir... É... É, em meados de 2007 quando eu lancei meu primeiro livro que era uma obra de ficção mas baseado em muita coisa verídica que eu havia pesquisado então dali em 2007 para 2008 eu posso considerar aí talvez até 2009 que foi o lançamento desse livro é, a minha entrada assim, mesmo para a ufologia de forma mais profissional e, e responsável vamos dizer dessa forma
2: Legal, quer falar, Riba? Na sua casa, Cristiano, ninguém lia assim, livros de ufologia, nada disso, cara? Não, não. Ninguém, ninguém. Quem
0: levou a ufologia ao conhecimento da minha família foi eu mesmo. E o
2: eu. seu primeiro avistamento, você lembra?
0: Meu primeiro avistamento, eu posso considerar um que eu tive na adolescência, que foi uma, uma luz vermelha que apareceu. E olha que objetos vermelhos, né? Está tão em evidência atualmente uhum. Mas foi um que apareceu No céu de Ramos Zona Norte do Rio de Janeiro E eu, eu, eu tinha parado Eu tinha é, Um amigo meu morava ali perto de uma passarela Ali na linha do trem Na, é, na linha do trem ali Que passa por, por Ramos Tem a estação de Ramos E tem uma passarela ali eu lembro que aí esse meu amigo que mora ali perto ele viu, apontou e todos nós olhamos. Era um objeto vermelho. E aí, como a passarela a passarela era ali ao lado, nós corremos para subir para ficar mais próximo, né? Já vista que a luz ela não estava lá no no, no alto, não né? acredito que estava a 50 metros, estava bem baixa. Então nós subimos a passarela para ficar mais próximo ainda. Só que quando a gente estava chegando lá em cima Ela sumiu Aí a gente, frustrado Nós descemos a passarela Só que a namorada Desse amigo que mora ali Ela continua olhando e depois ela relatou pra gente Que o objeto, na hora que nós subimos A passarela, o objeto Desligou a luz, mas ele continuou é, é, Sem a luminosidade Ou seja é, na, na coloração escura Que ela relatou ele continuou fazendo movimentos ainda, aqueles movimentos erráticos e depois seguiu para cima, numa velocidade grande. É, e a gente, quando como a gente estava em movimento, subindo a passarela, a gente não conseguiu reparar isso. Já a namorada dele lá de baixo, ela viu, ela continuou olhando e percebeu isso.
2: Eu queria falar que o Cristiano é um grande, um cara muito talentoso com artes, artes, trabalhos artes, artesanais. Cara, ele faz uns ETs, cara, que é uma coisa impressionante, tão igual uns gregos que ele consegue fazer, cara, eu fico impressionado, cara. Você tá vendendo ainda? Você tá vendendo aqueles, esses trabalhos ainda, Cristiano? Você entrega no pro Brasil, como é que é isso?
1: E você faz do que esse material, Cristiano?
0: Então,
2: é um, são esculturas
0: que eu faço em Poliepox, que é um derivado aí do Durepox, né? Um, aliás, não é derivado, é uma outra marca, né? É da marca Poly, Polyepox. E eu faço realmente várias esculturas de, de ETs e eu sempre é, coloco para vender nos eventos que eu que eu faço, porque há muito tempo, é, eu já sou artesão há muitos anos também, e eu sempre na minha vida, eu meio que separei o lado artesão, era um, o ufólogo é outro, o escritor outro. Então eu, eu me dividia em três, acabava que eu, eu não ia bem em nenhum dos três, porque eu, eu, eu dividia muito as energias a partir do momento que eu comecei, que eu me toquei que se eu juntasse tudo a coisa iria fluir muito melhor e foi justamente o que aconteceu. Eu então, eu, eu ao invés de me, me dividir, eu juntei tudo numa, vamos dizer assim, num, num campo de força só. Então, a, mim, a mim, meu foco fica direcionado os três ao mesmo tempo, então no mesmo evento que eu estou como fólogo, eu estou ali com os meus artesanatos as minhas esculturas os acessórios que eu faço também em pedras, em é, em metal em aço, enfim, eu faço uma, uma infinidade de de é, bijuterias e esculturas né? as esculturas elas eram voltadas pro lado esotérico né? é, magos, duendes é, Agora tá mais voltado pro lado da ufologia, né? São os ETs, naves, enfim, a área mais ufológica. E tá entendi, tudo com entendi. livros entendi. também, junto ali, é, expo exposto no evento ufológico. Então tá tudo junto ali, misturado. PODCAST BRASIL UFO
1: amigos que acompanham o podcast Brasil UFO ou você que está chegando agora, que nós aqui no canal traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e também no mundo. Compartilharemos nossa opinião sobre casos abordados aqui no programa. Queremos sempre dar visibilidade e opinião é, de nossos ouvintes pois muitas pessoas têm dúvidas e curiosidades. Então abrimos esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas, suas histórias e também os seus relatos. É, então para quem quiser é, conhecer mais sobre o trabalho do Cristiano, é, você prefere que o pessoal te procure através do YouTube ou você tem um e-mail de contato para quem quiser conhecer as suas, as suas seus artesanatos Cristiano
0: é, eu posso tanto é, é, fornecer o, o meu e-mail. Né? Não, passa aí, passa aí. É o Cristiano.contatoovni, arroba gmail.com.
1: Cristian... Lembrando...
0: Repete, lembrando...
1: repete aí, Cristiano.
0: É, lembrando que o Ovni, muita gente que assim tem muito costume com ufologia ainda, escreve Ovni com I no meio. Ovni. E não é assim, é a abreviação de Objeto Voador Não Identificado. Então é OVNI. É OVNI
1: o... com V mudo.
0: Isso, OVNI, o v i, -I. Então repete, repete aí, repete o e-mail aí. Cristiano.contatoovni. Tudo junto? Tudo junto, arroba gmail.com. Então
1: fechou. Então para quem quiser aí é, uma escultura aí de... É, Cristiano, não vou nem falar só de, de, de UFO Ou de, de alienígena Ou de Grey é, De gnomo, tem de tudo lá, né Cristiano?
0: É, a gente A gente atende as, as encomendas Aí
2: Tranquilo Pô, Cleiton, é, Vale a pena, o Grey o que ele faz cara, É perfeito, cara
1: não, e até, ô Cristiano, se você quiser divulgar lá na página do Instagram, Facebook, Twitter, do Brasil Ufo, eu deixo à disposição lá quando você quiser, tá bom?
0: Ok, obrigado, amigo.
1: Legal, legal,
2: legal. Riba, você tem alguma coisa aí, a acrescentar? Cara, o que eu tenho pra falar, cara, é que o Cristiano, ele tem um trabalho aí, muito de pesquisa muito bacana aí no sul de Minas Gerais. E ele sempre entrevista uns senhores lá. Que fala, conta os causos, né? Conforme eles falam lá, muito bacana Tem aquelas pessoas humildes Que veem a mãe do ouro Sabe? E eu acho interessante esse trabalho E eu gostaria que o Cristiano comentasse alguma coisa aí As cidades que ele já pesquisou Falasse algum caso Fique à vontade aí, Cristiano Então, realmente O sul
0: de Minas Gerais Eu considero assim Juntamente com as chapadas Principais, né? O, assim, as, as regiões de maior incidência de OVNIs do Brasil. Claro, não falta o meu conhecimento do, da grandiosidade que é o norte do nosso Brasil. É, haja vista o, o caso lá do chupa, chupa né, no Pará, na Amazônia, a gente tem muita coisa também, no Piauí, aquelas pinturas rupestres. Enfim, nós temos um, o Brasil é riquíssimo em incidência ufológica. Mas o sul de Minas Gerais, apesar, além de ser também, ele está mais próximo aqui do, do Rio de Janeiro. Então, para me locomover para fazer uma pesquisa nessa região, é mais tranquilo né, do que a gente subir lá para o norte do Brasil. É, e até nas Chapadas Muito embora eu fiz um trabalho magnífico ano passado Na Chapada dos Veadeiros Fiquei um mês inteiro lá e deu para fazer bastante coisa Que inclusive no decorrer do ano de 2021 Eu vou exibir algumas coisas no, nos meus programas no YouTube E também vou preparar um documentário tá? é, Mas falando do sul de Minas Gerais eu já percorri várias... Ainda, falta ainda o extremo sul do sul de Minas... Porque o sul de Minas é um mundo, né? Então, o sul de Minas... Aqui nas proximidades do Rio de Janeiro... Como Santo Almeida das Letras... Inclusive, Santo Almeida é especial... Já faço um trabalho há muitos anos lá... Em Santo Almeida... Inclusive, tem muita coisa aí para falar sobre esse lugar... Mas, Santo Almeida das Letras... E as cidades vizinhas ali... Como Três Corações... É, Varginha é, Luminárias Carrancas, Maria da Fé São cidades que eu já é, Trabalhei Já fiz pesquisa de campo Já entrevistei muitas pessoas Já soube de muitos casos E já vivenciei muitos casos também
1: Bacana, ó, já que você falou de São Tomé das Letras a gente, na parte do Conta Sua História... A gente vai falar os casos que você presenciou lá... Que você avistou, né? Porém, como você tem muitos casos... né? O Cristiano, ele, como ele explorou essa região... É, ele me disse em off Que ele tem muitos casos relacionados Com São Tomé das Letras Então a gente vai fazer Um programa especial Só com São Tomé das Letras Aí eu preciso ver se o Cristiano Aceita fazer esse programa O que, que você acha Cristiano?
0: É, eu inclusive Mesmo se você não, não sugerisse eu, eu iria sugerir Porque realmente é, tem, eu, Só para você ter uma ideia Cleiton no, no, no meu programa lá no YouTube, são 10 episódios só sobre São Tomé das Letras. Ah, é... tem bastante coisa, hein? É, só sobre... Então, quer dizer, são muitos anos, né? É, indo lá em São Tomé das Letras, fazendo pesquisa de campo. Eu, é, eu faço eventos lá em São Tomé das Letras também. Eu fazia parte do grupo... É, múltiplas consciências né, que é o grupo que faz o encontro ufológico em São Tomé das Letras. Mas de, devido a algumas diversidades, assim, algumas coisas assim né, que sempre acontece no meio ufológico, eu preferi sair do grupo, mas mantenho amizade com todos os, os integrantes lá. Não, não ficou nada ruim, nada feio, não. Apenas prefiro Fazer um, um, um trabalho mais específico Meu mesmo, lá em Santomé. né? Então é, Eu vou continuar Fazendo os eventos Esse ano teve um encontro ufológico Mas foi é, através de live né? Com uma grande maioria Dos eventos que aconteceram esse ano é, Só que eu não participei Eu não, eu não participei Dei a maior força para eles E foi um sucesso Tiveram uma é, Um um, um grande número de pessoas que assistiram foi bem legal mas eu preferi me, me manter aqui fazendo outros trabalhos e é, em 2021 eu vou levar um evento presencial lá para Santo Amé das Letras novamente e quero até aproveitar aqui o ensejo e já convidar o Ribamar para fazer uma palestra lá em Santo Amé das Letras que não tenho data ainda definida, mas pode ser que seja no, no meio do ano, em julho, nas, na época de férias. Ok, Ribamar?
2: Beleza, a gente combina, assim, Fica tranquilo que a gente vai lá. Fica aceitar, hein, Ribamar? Não, uh -huh. lá é bacana. É época de inverno <risos> e eu conheço a pedra do disco ali. Eu também tive um avistamento muito interessante que eu ainda vou contar pra vocês na pedra junto com a minha família ali. Quem seu tatá Noronha, que o Cristiano Deve ter conhecido, que me indicou O local e foi certo já ba... Tudo que ele falou, deu certinho É, sa saudoso
0: O senhor tatá, ele já desencarnou Tem é. dois anos Isso
1: Bom, ó, então pra gente dar sequência aqui, eu gostaria de convidar o pessoal para participar do grupo do Telegram do Brasil UF, tá? Um grupo aberto, por lá sempre rola um bate-papo legal ali, discussões, é, sobre avistamentos, é, pensamentos e tal, tá bom? Então pra quem quiser participar de um grupo aí para bate-papo ufológico aí, troca de imagens, é, vídeos, saber a opinião de cada um, ó, oh, o que, que você acha que isso aqui foi um, é, um avistamento real, isso aqui é fake, que hoje em dia tem muito fake, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, porém, sempre tem as mesmas car características, inclusive, Riba, eu, eu separei ah. uns vídeos aqui que até depois eu até posso passar para o Cristiano também, sobre aquelas, é, segundo, eu sempre falo para você, sobre aqueles é, é, aquelas pequenas naves que é, passam em alta velocidade. Eu vou te mandar e depois você analisa, você fala para mim se os vídeos que eu separei são ou não iguais àquelas que passaram perto de você, tá bom? Ok. Olha, pessoal, muitas são as evidências que mostram o caráter ufológico de tudo o que aconteceu na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Inclusive, uma autêntica perseguição. Segundo testemunhas, um OVNI foi perseguido por um helicóptero militar. Será que ocorreu a queda do objeto devido a isso? E se ocorreu, teria sido consequência desta perseguição ou de alguma coisa que estava explodindo no céu, no episódio de hoje, o Cristiano Gonçalves trará pra gente informações levantadas através é, de investigação feita na, na região. Mas antes, vamos às últimas notícias. Vamos lá.
0: Podcast Brasil
1: UFO Banhistas é, relatam suposta queda de aeronave em Balneário Camboriú. Santa Catarina. O relato foi feito por um banhista que chegou a registrar o, é, o chamado na central de emergência do Corpo de Bombeiros. Buscas foram feitas na região. Uma aeronave de pequeno porte teria caído na região entre é, a Praia Brava e a Praia dos é, Amores, entre Itajaí e Balneário Camboriú. Na terça-feira, dia 22, o relato foi feito por um banhista que chegou a registrar esse chamado aí com os bombeiros. Né? A informação foi repassada às autoridades que passaram a fazer buscas na região. É, no entanto, até as, as 20 horas do dia, é, não havia a, é, confirmação ou localização de destroços. Segundo o relato, recebido pelos bombeiros, a aeronave desapareceu do horizonte é, e que teria motivado o chamado. Os socorristas é, pensaram na hipótese de ter sido algum é, parapente ou algo similar, te teria caído. Né? Foram mobilizados jet-skis dos bombeiros de Itajaí e Balneário Camboriú para realizar as buscas, mas nada foi encontrado. Além disso, as autoridades estiveram no, no Morro do, do Careca e no entorno para tentar avistar algo com uma visão ampla, mas também não obtiveram êxito. O Morro do Careca é um dos pontos usados na região para a decolagem de parapentes. É, entramos em contato com, com o banhista e ele te, é, teria observado essa aeronave cair, mas fomos até o, o morro com uma vista privilegiada e não vimos nada. Nenhum dos outros banhistas se é, citou a informação afirmou o tenente Jonas Pires comandante da área de Balneário Camboriú, os voos que passavam pela região foram checados pela polícia militar que bateu os horários para checar se alguma aeronave teve confirmação de partida, mas não de chegada. Contudo, as informações apontam normalidade. A Marinha também atuou orientando as embarcações que se aproximavam das, das águas para que, caso vissem algo, reportassem às autoridades... Ou emitissem algum sinal, segundo informações do site ND+. É, essa região de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, já teve casos de queda de supostos OVNIs, né? Será que... Não teria acontecido novamente. É, e também, Riba, hum. é, eu tô, tô citando essa informação porque para porque mim ela foi bem parecida com a notícia que até você publicou no, no, no seu canal do YouTube, na trilha dos OVNIs, é, sobre testemunhas terem visto alguma nave ou aeronave caindo em Arraial, no Rio de Janeiro. O que, que você acha, Riba?
2: No caso aí que você tá falando de Camboriú, cara, eu sinceramente eu não ouvi falar nada não. Então eu não posso emitir uma opinião sobre o que eu não tô sabendo. Eu não ouvi falar nada sobre isso, apesar que essa semana pra mim foi muita correria. Então fica, eu não posso dar uma opinião sobre isso, mas vou pesquisar a partir de hoje o que, que sobre é sobre isso daí. Mas é
1: interessante que o paralelo aí... É que quando teve aquele caso também, foi parecido, né? Que é, a, falavam tava, que caiu os, em, em Arraial, né? Falavam é, que caiu em Arraial, Arraial e achavam que era... Para,
2: foi, se, se encaminharam lá pro local o Rony Vernet também fez uma pesquisa que ele, ele foi militar, né? Ele uh -huh. fez uma pesquisa sobre, sobre as naves que foram em direção lá sobrevo, Que sobrevoaram a um helicóptero Sobrevuo por cima da água lá, então teve um repórter também lá da, da, da Rede Globo, local lá, também conseguiu algum material que lançou lá na, na Rede Globo. Então teve um. Alguma coisa aconteceu lá, mas não, não chegaram a definir nada, porque se caiu ou mergulhou na água. Porque acontece isso, os objetos mergulham na água. E teve moradores que moram, moravam em frente à praia lá. É, alguns moradores assim, comentaram alguma coisa Outros falaram que não viram nada Mas teve pessoas que viram Naquela época, foi, foi nesse mesmo período aí de magia Estava acontecendo muita coisa, cara Na época dessa pandemia, muito avistamento Muita gente vendo Eu sei de comentário aqui Que um rapaz entrou em contato comigo Que ele falou que ele viu sair um objeto De dentro da água, lá naquela região de Araruama tal. Então, teve muita coisa, né?
1: Uhum. E Cristiano, você acha que os OVNIs estão entrando e saindo aí do, 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 do mar aí?
0: Ah, isso sempre... Nós sempre, assim, é, pesquisamos os OVNIs, né? Que nada, nada, são nada mais, nada menos que OVNIs que adentram no, nos mares, nos rios, né? Existem muitos casos na, no Rio Amazonas também... De, de ovnis entrando nos rios Então isso daí já é uma coisa comum Dentro da ufologia
1: É, o engraçado é que... Nesse caso aí, nada foi encontrado, né? Nem destroço, então a pessoa que tá, que é leiga, que nem você tava falando, né? Pessoa que é leiga, que vê um objeto é, caindo, como se estivesse caindo, né? Na água, entrando e saindo, ela vai achar que foi um helicóptero, um avião, às vezes pela distância que ela tá vendo, né? É, pro cara chamar o bombeiro, né? É, então, provavelmente, seja no Rio de Janeiro ou, nesse caso aí, na, ali, na região ali do Balneário Camboriú, Provavelmente tenha caído algo ali que, que não tenha sido um, uma aeronave, sim uma nave, né? Mas é isso aí, né? Vamos, vamos, vamos continuar verificando aqui as informações para ver se aparece alguma coisa é, relacionada a isso. Então é o seguinte... Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp.gmail.com. Vou repetir, brasil.ufo.sp.gmail.com ou, se você preferir, pelo WhatsApp, que é o mais 51 984363637. Mais 51984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz, manteremos total sigilo. Mas Cristiano, é... vamos fazer o seguinte. Você disse para mim que lá em São Tomé das Letras você teve é, dois avistamentos muito nítidos, né? É, só que antes de você contar para mim sobre esses avistamentos, é, para quem desconfia da região ali, né? Que São Tomé das Letras tem uma fama, né? É, tem uma fama para outros casos, né? que o pessoal fala que a galera fica doidona e começa a ver disco voador, né? É, explica para os nossos ouvintes aí é, é, que essa região aí... é, é Por que, que é confundida dessa maneira aí? E, e explica para a gente é, a sua defesa contra isso. Vamos lá.
0: Não, com certeza existe um... Uma, uma até uma desinformação né mas vamos lá, vamos colocar os pingos nos is Santo Tomé das Letras ela já nasceu, a cidade ela já nasceu numa conotação mística né é, quem for a Santo Tomé eu sugiro ir no, no centro turístico ali, perto da praça ali da igreja central e ali vai ficar é, vai tomar conhecimento de como surgiu a cidade de Santo Tomé das Letras ela já começa com... Eu não vou me alongar aqui, que é uma história um pouco longa, mas é, é muito interessante. Então, ela já nasceu em conotação mística. E aí, com o passar do tempo, ela foi, apesar de muito catolicismo lá, mas a parte esotérica, ela aflorou de uma forma, assim, muito grande. Então, hoje, Santo Amaro de Leiras é uma das cidades místicas e esotéricas mais populares e conhecidas do país, né? Vem gente do Brasil inteiro e até do exterior para conhecer Santo Amé das Letras por conta dessa fama mística. E aí, obviamente, que o lugar é lindo, tem cachoeiras maravilhosas, vai atrair também a galera que quer curtir, que quer é, usufruir de seus, é, de seus hábitos, e enfim, né, os seus alucinógenos. E aí isso daí acontece em qualquer cidade paradisíaca, entendeu? Você vai, por exemplo, eu já morei um tempo em Trindade, que é Paraty, é, aqui no Rio de Janeiro. É um, bairro, é um bairro, hoje já é um bairro, era distrito, mas hoje já é um bairro de Paraty, Trindade. E lá em Trindade é a mesmíssima coisa, vai a galera lá que curte a natureza, mas vai a galera que quer lá usufruir dos seus artifícios, alucinógenos né? e isso daí tem em todos os lugares né? com maior ou menor intensidade mas todos os lugares bonitos, paradisíacos, vai essa galera e Santo Tomé fica atrás agora é, você querer é, que o, o local, por ele ter um forte, uma forte incidência de ovnis, seja oriundo da viagem dessa galera aí aí é que é um, um grande absurdo o pessoal que generaliza eu não vou dizer que o camarada que toma lá um chá de cogumelo ele não vai ficar vendo um monte de luzinhas é muito provavelmente vai porque a gente sabe que é o, o, o cogumelo ele causa realmente alucinação e a pessoa ver coisas mas é, isso daí não quer dizer que todas as pessoas que deram seus relatos lá em Santomé, e olha que nós estamos falando de milhares de pessoas, tá? É, são por conta do, do chá de cogumelo ou de alguma viagem de maionese. Eu mesmo sou um que já viu, e a única coisa que eu faço é eu tomar uma cervejinha <risos> e, e. Que ninguém é de ferro, não... né?
1: Hã? Ninguém é de ferro, né?
0: Lógico, lógico. <risos> Uma cervejinha não faz você ver nenhum tipo de alucinação e nem nada, né? Claro, claro. Então, então quer dizer, é, é importante que isso seja colocado realmente, porque... É, a, acaba acontecendo muito preconceito né, de pessoas que ah, a, pessoa, a pessoa falou que viu lá em Sotomé, ah, deve ter sido por conta do, das drogas e tudo mais e não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? isso daí é, é uma coisa assim, que eu tenho absoluta certeza depois de anos de pesquisar e, e de vivenciar coisas lá entendeu? sem absolutamente nenhum tipo de droga, até porque eu não, nunca fui de usar drogas mesmo e só bebo a minha cerveja, mas mesmo assim muitas coisas eu eu vivenciei lá sem nem ter tomado nenhum golinho de cerveja. Então, é, e obviamente, outras coisas que eu pesquisei e que as pessoas me demonstraram idoneidade e que eu sei que também não não se utilizam de desses artifícios.
2: Ué, eu mesmo, Cristiano, eu sou, eu sou uma pessoa... Que eu bebo duas cervejinhas Lata para mim já chega eu não, eu, não, eu não gosto, eu não sou muito fã de beber cerveja Eu não sou de beber bebida alcoólica Não uso droga No máximo é uma Coca cola zero Eu tive uma experiência Incrível, eu, minha esposa Que é professora E minhas duas filhas, na época Uma estava com, sei lá, uns 13 anos E a outra estava Sei lá, com seus 17 anos E Por coincidência é, eu, eu vi na pedra do disco, quem indicou o local foi o seu Tatá Noronha, que morava lá em São Tomé das Letras, que veio a falecer, que era um ufólogo. Ele viu, eu cheguei na cidade e falei, seu Tatá, eu quero ter uma experiência aqui em São Tomé. Ele falou assim, meu filho, quando for assim umas 11 horas da noite, você vai para a pedra do disco em São Tomé das Letras. E eu segui para lá. E eu tive a experiência lá com minhas filhas. E... e tem um programa também que vocês podem ver, é A Liga. Que é, hoje ele só encontra no YouTube da Band. Teve o DJ aí que era o apresentador, que ele queria ver alguma coisa e ele foi exatamente para a pedra do disco. E eles conseguiram gravar lá uma luz que estava passando. Então, eu não, ninguém estava drogado lá, não. Porque são apresentadores, são pessoas sérias. Eu trabalhei em televisão, sei que esse pessoal nessa hora. Leva muito a sério, então não é só doidão que vê as coisas, não tem muita coisa acontecendo ali
0: uhum. é, inclusive o, o seu tatá que você mencionou obviamente eu também o conhecia era um, um ser humano maravilhoso e ele, ele, diz, ele dizia que o, o fato de ter muito, muita incidência de ovnis em São Tomé era provavelmente devido à grande concentração de quartizito que tem lá. Porque o quartizito funciona como umas, umas camadas é, que... Ele explicou lá da, da forma... Inclusive até tem no meu, num dos meus programas de São Tomé essa... É, explicação do Tatar que aqui a, os quartosito funcionam como um catalisador natural e proporciona muita energia é um transmissor provavelmente... natural
1: né um transmissor natural talvez é
0: é, é. e aí e, esse esse funcionaria como uma espécie de energia que seria interessante ao, aos extraterrestres né e sua, aos novos então
2: tem isso também eu também conheço um caso interessante eu conheço um casal de artistas Que ele canta nas ruas, sabe? São artistas de rua Então eles rodam o Brasil cantando e eles resolveram ir morar em São Tomé das Letras E... Eles também... O, o, esse rapaz que toca Que é casado com essa menina Ele também não, não é de bebê não, Nada disso O um cara totalmente zen, né? Gosta de comer tudo natural, aquela coisa assim Ele tava na, na varanda da casa dele e ele foi assim Para o quintal assim Para poder fazer uma ligação pelo celular Porque lá ele tem que escolher o local Para o celular pegar né Porque tem dificuldade de, de antena lá Aí só tinha um canto lá Que o telefone pegava na varanda E ele saiu à noite assim Para poder ligar Ele quando ele olhou estava entrando no, entrando no quintal dele Assim um ser Diz ele que era um ser assim Todo iluminado, uma coisa assim um, é, diz ele que era tipo um anãozinho Todo iluminado Ele ficou paralisado com aquilo Ele não conseguiu se mexer E de repente aquele anãozinho Quando percebeu que ele estava espantado Aquele anãozinho sumiu E ele foi para a sala nesse, nesse exato momento Ele voltou para a sala Só que quando ele passou da porta E entrou na casa dele Ele já entrou todo torto Falando uma língua estranha e a esposa dele ainda achou que ele tava brincando acho que tinha uma amiga dentro da casa dele também que tava lá, achou que ele tava brincando, aí falou assim, o que que tá acontecendo falando ele todo torto, falando com uma voz estranha, uma língua estranha, ele foi direto pro quarto, deitou e ele falou que não lembra mais nada aí Rica. o que aconteceu o que aconteceu uma amiga dele que essa amiga que ele ia que ele estava tentando ligar lá fora no telefone estava lá em São Paulo a mulher em São Paulo passou mal Nossa. houve um caso há um caso parecido com a mulher em São Paulo lá sabe então aí eu tô eu tô tentando entrar em contato com ele para ver se ele dá essa entrevista pro meu canal e aconteceu em São Tomé das Letras Então ele ficou muito espantado com isso Então São Tomé tem essas coisas aí, cara Muitas histórias ali, se você parar e pesquisar, procurar lá Você vai ouvir muita coisa estranha que acontece em São Tomé
0: O que você viu lá, Cristiano? É, na verdade, em São Tomé das Letras Foi um, um meu primeiro avistamento, assim, propriamente Aquele chocante, né? Aquele impactante e foi justamente em 1995, é, no feriado de 12 de outubro, ou de 7 de setembro, um dos dois, é, eu estava lá com um amigo meu, e ali na Praça do Rosário, que é onde tem a igreja antiga, a igreja mais velha, na ocasião estava tendo uma, um sorteio de um um jegue, é, um jegue, ele tava numa caminhonete lá, tava tendo um sorteio ou seja, era feriado, né então a cidade estava cheia e é, esse meu amigo é totalmente cético, não acreditava em absolutamente nada, e aí ele que, que vê o objeto ele, Cristiano olha aquilo lá, o é, que que é aquilo lá, aí eu, quando eu olhei era um objeto amarelo, muito brilhante, né e tava se aproximando ali Quer dizer, ele tava afastado E tava é, indo em direção ao nosso entes né? Sobre nossas Cabeças. E eu Falei para ele, olha cara, isso aí tá parecendo um, um OVNI, um objeto Voador não identificado E era bem amarelão, tava alto Tava bem alto, me, me recordo Provavelmente aí Uns 200 metros né? Mas não chegava-se lá nas Estrelas não. A gente percebia Que estava é, abaixo das estrelas, né? Só que bem amarelão e começou, então, quando ele se aproximou e ficou bem sobre é, ali mesmo, sobre a praça, onde nós estávamos... Que ele horas começou que era? A... Oi? Que horas que
1: era o avistamento? Era
0: em torno de dez e meia da noite. Dez e meia da noite, mais ou menos. Ele começou a fazer aqueles movimentos erráticos e vai, faz curva para lá, curva para cá sem sofrer força centrífuga e desce, sobe, rodopia para, aí some aí fica um tempo sem aparecer, aí aparece de novo e faz os movimentos novamente e para, e some de novo e volta aí faz um movimento circular, para aí faz, aí às vezes ele faz, traçava uma, uma linha em zig zague fazendo um ângulo de 90 graus e esquerda, direita, desse descendo, e depois ele voltava meio que pelo mesmo trajeto que ele veio, ou seja a gente percebia que havia uma inteligência fazendo aqueles movimentos ali, entendeu foi uma coisa assim que toda a todos os turistas que estavam ali estavam vendo de forma até que um grupo até chegava a vibrar quando ele fazia os movimentos mais, mais intensos assim, e o seu tatá seu Tata Noronha, ele é, pegou a sua, a sua filmadora, né, daquelas antigas, mas funcionando, né, e ele filmou em um dos meus programas sobre São Tomé, tá lá a filmagem do, do Seu Tatá mostrando esse, esse objeto. Curiosamente, estamos falando aí de outubro de 95, novembro, dezembro, janeiro, três meses depois, o acontecimento em Varginha, ali do lado.
1: Ah, com certeza tem a ver, hein? Com certeza hum. a região ali... Ah,
0: tem outra coisa. O seu tatá, ele, ele dá um depoimento... Ele dava um depoimento, mas isso tem até gravado... Em que ele viu um objeto, um objeto discoidal azulado... Pousado no dia seguinte a esse avistamento aí... Que ele filmou no dia seguinte... Durante o dia, né... Ele viu um objeto azulado pousado num local Que agora eu não me, não me recordo exatamente qual era o local Lá em São Tomé Mas ele chegou a ver, se aproximou do objeto E, mas, e esse depoimento também tem um certo tempo E parece que está só numa, numa fita Numa fita não, num DVD VHS é,
2: não, né? É, no, no, era VHS, mas aí depois ele transformou em DVD você chegou a comprar aquele livro dele, Cristiano? Eu me, eu me arrependo de não ter comprado, cara, quando eu fui lá.
0: Ah, deve ter lá na, na família dele. A gente vai lá, quando a gente tiver lá, a gente é, vai É, tomara
2: lá. que a gente consiga encontrar que vai se esgotar rápido aquilo, né?
0: O,
1: o que você viu lá, Riba, foi parecido com, com esse objeto
2: que o Cristiano viu? É, o interessante é que em São Tomé das Letras é sempre um amarelão, né? E comigo foi isso também, era amarelo O que aconteceu? Eu fui no seu tato, na Noronha E ele tava muito ruimzinho já ele Já tava velhinho né? Mas recebeu super bem na pousada dele Aí ele falou, ó oh, meu filho, se você quiser ver alguma coisa Você pega o seu carro Vai lá pra pedra do disco à noite Bota sua cadeirinha de praia lá Fica quietinho lá Que é lá que você vai ver alguma coisa Aí o que, que eu fiz? Durante... Só que eu gosto durante o dia Chegar no local observar, ver onde eu tô pisando tem uma noção, então eu levei um binóculo muito bom aí cheguei lá, é um local depois ali do canto em Donoel você sobe uma ruazinha de chão aí chega lá no final, tem um um, um um descampado lá e tem um pedrão assim, tem um um baixadão assim, você só vê mato lá embaixo, a montanha lá embaixo aí eu olhei aquilo tudo só tinha mato e floresta lá né? eu falei, bom, aqui é um ótimo local, 360 graus, eu conseguia ver tudo Aí eu fiz isso Voltei e falei Não, eu vou, sim, eu vou parar o carro aqui Já programei tudo, né Aí quando deu umas 10 horas da noite Eu parti pra lá, né Conforme seu tatá falou Foi eu, minha esposa e minhas duas filhas Colocamos a nossa cadeira de praia Ficamos lá olhando lá Aí deu meia-noite Deu 11 horas nada Meia-noite nada Quando deu 1h10, 1h15 da manhã Começou a aparecer uma luz assim amarela Em cima de uma montanha lá e essa, ela comeu... Tipo, parecia um fogo. Aí ela foi crescendo, crescendo, cara... Tinha hora que essa, essa, essa bola amarela... Ela ficava do tamanho de uma casa, cara... Aí ela sozinha... Aumentava. Aí daqui a pouco ela diminuía... Aí daqui a pouco ela ficava fraquinha... Aí daqui a pouco ela aumentava, cara... Ficava aquela coisa imensa, amarelão... Aí daqui a pouco... Essa, é, eu achava que aquilo tava, tava, tava próximo ali a montanha daqui a pouco ela subiu cara aquele bolão amarelão assim subiu, parou em cima da montanha e daqui a pouco ela se dividiu cara parece que saiu uma, uma bola menor de dentro dela foi com uma montanha, aí daqui a pouco uma outra saiu, foi pro lado esquerdo daí ficaram três aí, a, aí a, a do meio que sempre aumentava e diminuía, aí as dos lados ficavam por cima da montanha, eles se movimentando Aí eu fiquei empaquetado com aquilo, só que chegou uma hora lá que a minha filha mais nova começou a ver. Eu não vi, sabe? Eu não vi, a minha esposa não viu e a minha outra filha não viu. Só a minha filha mais nova que começou vendo, vendo luzes na mata, assim, cercando a gente. Ela pai, tem luzes, tem umas luzinhas que tá cercando a gente, pai, ali, ali, ali. Aí ela começou a chorar, nós pegamos o carro e descemos. Foi, Foi isso.
1: Coitada, meu. É, então ela, ela com certeza ela deve ter visto, não tinha
2: por que mentir, né? É, agora o bolão lá que se dividiu em três, todo mundo viu. Incrível. E é amarelo, é um amarelão conforme o Cristiano comentou.
1: Fora esse aí, Cristiano, você viu mais algum lá?
0: É, não é melhor deixar pro programa de Santo Amé, cara, porque. É, tem coisa então, falar.
1: então é o seguinte, ó, você que tá ouvindo esse episódio aqui, a gente combinou com o Cristiano dele trazer. É, pra gente num, num episódio aí, né? Que a gente começa no, no. ou em janeiro ou fevereiro, quando o Cristiano puder. Um episódio só pra gente abordar os casos de São Tomé das Letras. Tá então, bom? Só,
2: só umzinho pra fechar aqui, que eu sei que é muita Oi. coisa pra gente contar. Só umzinho Não, pode, aqui. pode falar, Cristiano, rimar. um caso que hum. uma amiga nossa, que era de um grupo que nós participávamos, ela fez um comentário comigo Que ela foi para São Tomé das Letras Fazer uma vigília, aí chegou lá Encontrou com você em São Tomé E vocês foram numa lojinha lá E um caso de uma criança lá Que ela ficou meio espantada, você lembra desse caso? O que, que foi isso? Claro que
0: sim, mas é, 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 eu gostaria De então, deixar então
2: tá, esse caso Então tão tá tranquilo
0: É muito impactante e vai ser muito interessante Tá bom Assim Beleza perto, né? Eu, le
1: eu, lembro, eu lembro que eu fui para São Tomé das Letras Em 1998 Eu tava servindo o um exército e... Mas eu não tive a oportunidade de ver nada não Infelizmente Mas quem sabe né Quem sabe um dia a gente A gente volta lá nós três lá E coloca a cadeirinha de praia na pedra Não,
2: eu dei sorte Mas às <risos> vezes você vai uma semana e não vê nada De repente chega lá e vê é questão Ah só. sim,
0: com certeza né? é, é isso mesmo Podcast Brasil UFO
1: Muitas pessoas até hoje têm dúvidas do que aconteceu no município de Magé, no Rio de Janeiro, onde um suposto ovni teria sido perseguido e derrubado por um helicóptero militar. Segundo testemunhas, e moradores da região este objeto teria caído na fábrica de munições da Embel área de segurança militar vídeos gravados por moradores da região mostram fortes explosões no céu durante a madrugada do dia 13 de 5 de 2020 é, coisa que não era comum naquele local a fábrica alegou que as explosões eram em comemoração do aniversário do, do da sua inauguração da a inauguração da fábrica, né? Investigações de campo no dia do incidente também mostram que parte da vegetação ao redor da fábrica foi removida, como se fosse para retirar algo de dentro. No dia, é, no dia, áudios circularam nas redes é, nas redes sociais, né? Mencionando que este objeto teria caído dentro de um lago que ficava nesta mata. Então vamos lá. Cristiano, antes da gente começar, é, e tem muitos ouvintes que é, que não conhecem né, o caso Magé, é, explica para a gente é, onde fica Magé e o que, que significa ali essa região ali no Rio de Janeiro.
0: Beleza. Bom, eu vou, inclusive, eu vou ler... O, o iniciozinho, a introdução aqui do meu relatório que fala exatamente qual foi o, o, quais foram os acontecimentos que antecederam e o acontecimento em si que, que realmente é, sucedeu lá em Magé Bom, Magé é um município que fica ali do ladinho de Caxias é, já faz parte da Baixada ali e é um, tem uma extensa área de mata fechada e a grande parte de, dessa mata é propriedade militar, né? Justamente aonde muita gente disse que aconteceu a queda e que tem ali a fábrica da Embel que é, toma conta ali de grande parte dessa mata. Né? O seu território é, fica ali. É, pois bem, mas eu vou contar para vocês os, os acontecimentos, Vamos lá. Desde os meados do mês de abril e início de maio de 2020, moradores relatam vários avistamentos de OVNIs sobrevoando por Magé. Os relatos são por toda parte, desde as imediações da Praia de Mauá, passando pela região central, Fragoso, Pau Grande, Piabetá, Raiz da Serra, até imediações de outros municípios próximos, como Guapimirim, Cachoeiros de Macacu e até Petrópolis. Os OVNIs foram descritos em sua maioria como uma esfera luminosa nas cores vermelha, azul, amarelo e verde Sendo a vermelha mais constante Seu tamanho variava em comparações com o tamanho de um Fusca um micro, ou um micro-ônibus Os movimentos eram velozes ou lentos, permanência estática ou movimentos em zig-zag contínuo Com curvas fechadas de 90 graus sem movimento freático ou desaceleração na noite do dia 11 de maio, havia muita movimentação no céu. Pessoas relataram OVNIs e também a presença de helicópteros pretos, que fazia muito barulho. Até que por volta de 1h30 da madrugada do dia 11, segunda-feira, para 12, terça-feira deste mês de maio de 2020, aconteceu um grande estrondo, o como uma explosão de grande magnitude chamando a atenção de vários moradores que saíram às ruas para ver o que estava acontecendo então é, é importante que vocês entendam que o acontecimento foi esse tá? tudo que veio depois aí, depois disso que eu acabei de narrar aqui para vocês foi especulação é, e a, a, até um pouco de sensacionalismo então é muito bom a gente esclarecer aqui que o meu objetivo na ufologia não é fazer sensacionalismo, não é inventar historinha, não é fazer estardalhaço o meu objetivo é mostrar a realidade da ufologia é mostrar a verdade que está acontecendo e a gente só consegue fazer isso é, quando a gente elimina essa questão de sensacionalismo da nossa, da nossa vida mesmo então, o que eu vou falar para vocês foi, foram coisas que aconteceram. Em que nós estivemos lá logo no dia seguinte, né, no dia 13, numa quarta-feira, nós estivemos lá fazendo a pesquisa de campo como se deve. Então, é super importante que isso seja colocado, porque tudo que eu vou dizer aqui daqui para frente vai ser o que nós vivenciamos e o que nós coletamos de depoimentos de lá, do pessoal de lá. OK? Então, é, vamos lá, você quer fazer alguma falar alguma pergunta antes aí, fazer alguma coisa? Clayton. Não, eu
1: ia te perguntar o que que é mito, o que que é verdade disso tudo. Aí talvez acho que já está na sua na sua linha de raciocínio aí.
0: Sim, sim. Muito bem. Então, no dia 13, como eu disse, eu e mais três amigos ufólogos, eu quando eu falo nós, eu estou me referindo a a grupo Contato OVNI Pesquisa de Campo. Tá? porque eu, sou na verdade, sou o fundador da organização Contato OVNI. E a organização Contato OVNI ela tem o canal no YouTube, que é o canal Contato OVNI Ufologia, o programa Contato OVNI Ufologia, e nós temos também é, a trilogia Contato OVNI, que a gente vai falar depois, é, no finalzinho, né? eu vou falar sobre a trilogia que eu que eu acabei de escrever, que é, chama-se Contato OVNI também, e eu tenho também o Grupo Contato OVNI Pesquisa de Campo, então sempre que eu falar no plural nós, eu estou me referindo ao Grupo Contato OVNI Pesquisa de Campo por acaso é, eu fui representando o grupo, eu, é. né, nessa ocasião, mas fui acompanhado de mais três amigos, que inclusive um deles é o Ribamar, que está aqui com a gente hoje presente tá? Então beleza, é... Chegamos lá, nós fomos diretamente conversar com o, a, uma testemunha, que foi o próprio Ribamar que é, o contatou e enfim marcou né, o encontro lá com ele e com a irmã dele, a Celeste, e ele é o Marcelo. E aí ele passou pra gente o seu depoimento é, interessantíssimo, né? Que ele foi. saiu foi movido por um barulho, ele saiu né, na, na, no quintal de sua casa e ele testemunhou lá o, o OVNI vermelho, importante dizer isso, e esse OVNI vermelho fez um, um, uns movimentos erráticos e seguiu numa direção. E logo na sequência vieram dois helicópteros né, na mesma direção do, do objeto vermelho. Ele não mencionou assim perseguição, né, até porque... É, o objeto passou e logo na, na sequência passaram os helicópteros na mesma direção mas é, não sei, ele poderia é, achar que era coincidência mas assim, depois a gente veio a entender o que, que realmente era. no decorrer do, da, daqui do caso eu vou, eu vou contando enfim é, como é que esse caso foi parar na grande mídia? A filha do Marcelo, ela postou é, no dia seguinte, ah, mas não vamos antecipar. Aí quer dizer, o Marcelo testemunhou o óvulo passando, os helicópteros, tudo bem. Depois ele entrou novamente. E é, quando foi em torno de uma e meia da madrugada, houve aquele grande estrondo, aquela grande explosão, né? E, e aí é todo mundo foi para as ruas é, começaram a conversar você ouviu você ouviu isso e aquilo e aí o que que aconteceu a, a, aí sim a Malu a filha do Marcelo é, divulgou isso no, nas mídias dela né nas plataformas dela e aí a coisa tomou uma repercussão gigante que no dia seguinte além de nós ufólogos até a Rede Globo estava lá também é, fazendo a reportagem né é, até aí eu até Ribamar, se você que quiser é, acrescentar alguma coisa... Não, até pode ir embora, eu... embora, pode
2: tocar, vai embora. por aí?
0: Então tá. Então, então nós, nós fomos lá, nós pegamos o depoimento do Marcelo, contou isso tudo pra gente, pegamos o depoimento da filha dele, a Malu, e da Celeste, a irmã dele. É, e, e aí é, ficamos é, sabendo sobre tudo isso, e eles nos levaram até a fábrica da Imbel. Chegando lá na fábrica da Imbel, nosso intuito era pedir permissão para que nós entrássemos e fizéssemos uma incursão né, para verificar o que, que aconteceu, porque o barulho da explosão veio na direção da Imbel, né, segundo as testemunhas. E, e é, muita gente dizia que a, a, a luminosidade daquilo que provavelmente veio a cair veio naquela direção também. Então tudo se as setas todas apontaram para aquela fábrica e assim nós fomos lá na fábrica e com o intuito de fazer uma incursão lá dentro, né, pedir uma autorização e até para desmistificar, se caso é, tivesse sido um, uma outra coisa que tivesse caído lá dentro, enfim, que a gente iria lá. É, com a permissão deles, para justamente documentar a realidade que não foi nenhum OVNI, que foi um satélite, um sei lá, qualquer coisa que caiu ali que a gente poderia já, até, de certa forma, até ajudar os próprios militares que estavam sendo pressionados ali, né, a própria fábrica, porque todo mundo estava dizendo que caiu um OVNI lá dentro. E aí tudo bem, ficamos esperando um pouquinho lá. E aí, para nossa surpresa, nós fomos recebido pela assessoria de comunicação da fábrica, uma 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 moça, né, uma, uma mulher. Ela até convidou a gente para entrar ali, logo ali numa, numa salinha que tem na entrada da fábrica. E ali ela começou a perguntar, a dizer, né, se vocês querem perguntar alguma coisa podem perguntar, né. E a gente não estava preparado para isso. A gente não elaborou nenhum tipo de questionário com aquelas perguntas chaves, né? Pra gente coletar alguma informação. E começamos a ter que é, improvisar as perguntas. E é, depois a gente saiu de lá com uma sensação de que não fizemos aquelas é, perguntas é, melhores, né? Aquela... aquela Diretamente com as perguntas-chave para deixar a pessoa na sinuca de bico, porque tem umas técnicas para a gente elaborar as perguntas-chave, né? E a gente, infelizmente, não, não teve tempo para isso. Mas a gente conseguiu pegar uma contradição dela, porque ela a, teve um, numa das perguntas, ela disse que não, não tinha nenhum helicóptero sobrevoando ali no dia anterior. E depois, numa outra pergunta, ela disse: Ah, mas esses helicópteros aí não são da fábrica. Ou seja, primeiro ela disse que não tinha helicóptero nenhum e depois ela disse que esses helicópteros não são da fábrica. Então aí já, a gente já pegou uma contradição e a gente percebeu né, que não ia adiantar nada aquilo ali porque ela já estava totalmente induzida ali a, a desconversar... A negar, né? A negar, a né? Nada, e tudo mais. Enfim, saímos de lá, né? Meio frustrados até, porque... Não, não conseguimos exatamente aquilo que a gente queria, mesmo que fosse para desmistificar, mas não conseguimos nada. E aí voltamos lá para agradecer o Marcelo e a irmã, de, e a irmã dele, né, por, por ter nos recebido e tudo mais. E foi quando a gente encontrou com o pessoal da Globo, o Fábio Judes estava fazendo lá, até entrevistando eles também. Eu, tra... e depois ele... Eu até trabalhei com ele, gente ele... muito boa. Sim, sim. Ribamar, inclusive, que foi conversar com o Fábio Júdice, e, e aí o próprio Ribamar concedeu uma entrevista é, lá. Mas foram respeitosos, Foram. Eu achei bacana porque em nenhum momento que a gente está muito acostumado a ver chacota, a ver piadinha nas, na, nas grandes mídias, né, inclusive até na própria Rede Globo. E, para nosso nossa surpresa, muito pelo contrário, o Fábio Júdice se tra tratou o tema com, é, com respeito, com seriedade, como deve ser. Depois passou também no, no, no RJTV e acho que até no Jornal Nacional. E os âncoras também. No... Quer dizer, sempre tem aquele risinho de canto de boca, mas se a gente for comparar com tanta atrocidade que a gente já viu aí nas grandes mídias em relação aí à, à ufologia em fazer chacota e piadinha Foi até tranquilo Ô, eu, achei, eu achei bacana O
2: Cristiano sem, a... sem querer interromper o hum. seu pensamento é, O Fábio Júlio É um repórter que tem lá na Rede Globo E eu, eu, eu trabalhei com ele No Team Festival Então, é, isso você não sabe Cristiano ele queria, Depois ele me chamou no canto Ele falou assim, pô Riba Eu queria e... fazer uma matéria maior sobre esse caso mas só que a gente tá muito em cima da hora, eu tenho que entregar esse material para ir pro ar às 7 horas da noite, não vai dar, tal. Mas ele ficou interessado. Ele mesmo queria fazer uma matéria maior. Mas infelizmente não foi possível, entendeu?
0: Legal. É, nada impede de futuramente aí a gente ver. Porque esse caso vai render, viu, o, o, o Ribamar? Esse caso vai render, eu tenho certeza.
1: É, existem vídeos, tá? É, é, inclusive essa pergunta eu coloquei lá no, no, no nosso, nosso canal do Brasil UFO, do Telegram e o nosso amigo Eduardo Punga, do canal Praxis Transcendental é, é, ele até mencionou, né, sobre um vídeo que eu postei no Instagram lá inclusive é, com participação do Riba é, tem um vídeo que tem é, tem um seguranças da Embel né? falando com crianças e e um desses seguranças ele fala de um suposto contato que ele teve com seres né uma parte do vídeo parecia que ele estava brincando com as crianças mas em outra ele falava ele falava sério com com os outros seguranças que estavam na portaria da fábrica você chegou a falar com algum segurança é, ou com algum é, funcionário, se você não quiser, não precisa citar nomes, claro... É, que tenha falado assim em off com, com você, Cristiano?
0: Então, nesse dia que a gente é, foi recepcionado lá pela assessoria de comunicação e tudo mais... É, na hora que a gente já estava indo embora eu pedi pro pessoal me esperar não sei se você lembra, Ribamar eu pedi para vocês me esperarem ir no banheiro e aí quando eu fui no banheiro a gente pega a chave ali com os seguranças ali na, na recepção para ir no banheiro que é logo ali do lado e aí eu peguei a chave fui lá e na volta eu fui entregar a chave eu conversei, né? poxa gente é, nós já estamos indo embora, somos ufólogos, né? A gente foi recebido aqui pela assessoria de comunicação. Vocês, é, eu sei que vocês trabalham aqui durante o, o dia, né? Mas tem o um pessoal que fica à noite. Aí eu notei que eles estavam sérios, assim, ficaram sérios. Vocês saberiam me dizer se o pessoal da noite, do turno da noite, comentou alguma coisa aí e tal? Aí um rapaz balançou a cabeça positivamente. E eu, a, o outro falou: não. Aí a menina tinha uma, uma moto no meio deles, ficou quieta, ficou séria assim, olhando pro cara de paisagem. Aí eu dei uma, um, um sorriso assim, né, eu, olha gente, tudo bem, tranquilo, o que a gente quer é só elucidar o caso, mas olha, anotei o meu número, esse aqui é o meu, meu WhatsApp, tá? Aí eu dei na mão do, do rapaz que fez cinco a cabeça, mas que, inclusive, deve ter se arrependido amargamente depois de ver os amigos ali, né? Mas aí eu dei meu telefone para ele, meu WhatsApp. Amigo, tá aqui o meu WhatsApp. Qualquer coisa que algum de vocês ou o pessoal do turno da noite quiser contar pra gente vai ser em anonimato total, sigilo absoluto. É só entrar em contato comigo que eu volto aqui, ou então a gente marca lá no Rio de Janeiro pra ficar longe e aí a gente troca uma ideia. Ah, beleza, aí deixei o meu contato, mas infelizmente eles não, não entraram em contato comigo, não. Nem ninguém, ninguém. Muito provavelmente que devia ter alguma escuta ali. Algum militar devia estar tá escutando aquela conversa toda. E esse pessoal deve ter sido dura, severamente é, pressionado, é pelo, né, pelo vídeo. Pelo vídeo,
1: pelo vídeo que o é, quando na participação que o Riba tava junto, né? dá pra perceber que na sala ali. É, durante a, a, a relações públicas estavam falando com, com o riba né com o Rib, com o pessoal que estava lá é, e tem uma pessoa de guarda ali na porta né que dá para para ver que que era algo que que tava sendo é, é monitorado né então e também uhum. tem uma uma outra gravação que essa é a, se eu não me engano é a mais é a mais. Foi a primeira que eu recebi no meu canal, inclusive. Foi que ela, ela aparece dizendo que é um, um senhor, né? Que ele. Ele diz que, que o objeto tinha caído num lago. Eu não lembro se esse senhor é um vereador ou algum agente público ali da região conhecido, né? É, é, você conseguiu conversar com esse cara? Não sei se você lembra dessa gravação que ele falou Ó, oh, pessoal, aconteceu aqui. É, olha, ele é tipo uma calota, total, tal, tal, e caiu assim no rio. Você Eita. lembra dessa gravação?
2: Não, Riba? isso é tudo fake. É, é fake? Tudo fake. Muita coisa ele foi contaminada, isso aí hum. é tudo fake.
0: É, inclusive aquela imagem do, do Ovni na, que parece uma, bo uma Meia azulada, bola. Né? Me azulada, né? Me
1: azulada, né?
2: isso tudo é uhum, fake uhum.
1: o que acontece,
2: Não. cara, é que caiu numa área militar, eu praticamente eu já, eu, eu já dei como encerrado aquilo, porque caiu dentro de uma área militar e dificilmente os militares vão vazar isso, então é, como os grandes casos também de Varginha, de Roswell os militares abafaram, então ali foi abafado, se tivesse caído fora de uma área militar seria muito mais fácil, mas o interessante é que ao redor da Imbel ali tem muita gente que tem coisas para falar, entendeu? Eu, 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 eu sei de algumas coisas, mas eu tô Como você não vai. Ficou por aí mesmo? Então, eu já dei como encerrado. Mas o Cristiano é que tá tocando e tenho certeza que o Cristiano vai saber de muitas coisas também, assim como eu soube de muitas coisas. Uhum.
0: Bom, posso Olha, continuar então, Cleiton? à vontade. Então, aí o que que acontece? Dali da Imbel, nós. É... Aliás, depois né, já estava lá na, na, no Marcelo, né? que aí o Ribamar deu a entrevista lá para o RJTV e tal. E aí depois nós fomos lá para o centro de Fragoso, né, que é praticamente o centro de Magé. E ali nós paramos para fazer um lanche, trocar uma ideia e é, começou, começaram as, as explosões em sequência. Eu contei umas 10, mas pode ter sido até mais mas foram em torno de 10 explosões de grande magnitude e depois eu vim a saber que essas explosões elas vinham acompanhadas com pulso eletromagnético por quê? porque é, nós presenciamos um... bom, primeiro que a luz acabou a luz acabou na cidade né? por conta dessas explosões segundo que os transforma... transformadores explodiram nós presenciamos um do nosso lado que até nos assustamos explodiu mesmo de sair fogo uma coisa de filme e depois eu vim a saber que não foi só aquele que explodiu do nosso lado que, que explodiu não, outros explodiram então quer dizer é... e aí ah, as Teve pessoas fogo, né, ali... sim as pessoas saindo nas janelas e olhando aquilo espantada e era uma explosão atrás da outra então eu na hora liguei minha, minha câmera, pedi para um amigo segurar grava aqui que eu vou falar com essa menina aqui que era funcionária de uma, de uma, uma doceria ali a gente estava em frente a uma loja de ração e do lado tinha uma doceria e aí eu, é, amiga por favor, essas explosões são comuns aqui, o que está acontecendo e aí ela falou que não era comum né, depois a gente até ouviu dizer que, é, eu até pesquisei, realmente era aniversário da fábrica né, é a fábrica estrela que é, é em Bel Estrela então era aniversário da fábrica mesmo, mas havia uma. já tinha tido uma comemoração na parte da manhã, que normalmente é o horário que essas instituições fazem uma comemoração. E eram explosões vizinhas, assim, tipo de bombinha, né? para fazer um, um barulhinho ali comemorativo, e comemorar Tinha tiros também né? no meio
2: das é. explosões. É, o Ribamar até detectou. Eu, eu não consegui detectar tiros. Não, tiro eu não, e mais uma pessoa mas... que entende profundamente de munição comentou, cara, isso é tiro que tá no meio é, é
0: pode ser que tenha tido mesmo é. e é, a, 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 para o que aconteceu essas explosões o, o porquê dessas explosões a gente imaginando por que que foi uns tiros e não, não seria nenhum, nenhuma coisa assim é, do outro mundo, ó. muito pelo contrário eu acho que tem toda a conveniência ter tido tiros também, mas enfim, escutamos aquelas explosões todas. É, num, numa outra ocasião em
2: que faltou um, internet um, um, também, fui... Cristiano. Internet, luz, caiu tudo. Telefone, eu tentei ligar, eu tentei ligar aqui para casa, telefone também não funcionava, nada funcionava na cidade.
0: Sim, mas é o que eu iria dizer mesmo que depois quando eu fui entrevistar o Valdinei Soares, ele falou que o PC dele desligou depois reiniciou sozinho, o celular dele acabou a bateria é. ou seja, são todos os indícios de pulso eletromagnético, todos então a gente pode constatar que realmente é fato que teve explosão de pulso eletromagnético né? E aí uma, uma fábrica iria comemorar aniversário soltando bombas de grande magnitude. De
2: madrugada. É... Não, depois do expediente. Hã?
1: Não, ah, mas teve as, as de madrugada também, né? Que, que tem, tem ah, vídeos de... da, das a explosões no de... céu, né?
0: Não, a de madrugada foi o grande é. estrondo Foi entre 1 e meia da manhã, Não, é que é assim. foi o grande estrondo na
1: madrugada tem duas meninas, elas estão como se tivesse... É, a impressão que dá é que elas estão na janela e você pelo vídeo, você vê explosões no céu e elas falando baixinho uma com a outra, assim Nossa, que estranho, né? Nunca... nunca eu moro aqui tanto tempo, nunca vi um negócio desse, ó, e não tá parando. Provavelmente tenha dado uma explosão fui na, Essa menina, dado uma eu fui explosão, na casa dela, Tietchan. Você conseguiu falar com ela? Consegui.
2: E aí? É isso mesmo. Ela, é basicamente isso que o Cristiano está falando. É o grande clarão lá que aconteceu.
0: Uhum. Mas Fala, então, Cristiano. Aí o, que, aí o que que acontece? Daí nós fomos embora. Depois dessas grandes explosões, aí nós fomos embora. Depois, numa, numa outra incursão que eu conversei com o, o Valdinei, é, ele me relatou essa coisa aí que a gente confirmou então, que era a explosão de pulso eletromagnético. Inclusive, foi, foram nessas explosões aí Ribamami, me, me corrija se eu estiver enganado Que ocasionou a morte do, do Vitor Caldas eu sou, eu sou, eu sou eu aí, né, É o
2: funcionário, né? Eu não né? sei o motivo dessa morte não, Cristiano Eu só sei que ele morreu né, nesse, nesse período aí e a família não quis falar mais nada e por ele morreu na, na
1: mesma semana se ele se ele, que passou dois dias né declarar a morte dele né eu tenho, é. tenho até a, a a carta de, de condolência né que a que a Embel eu,
0: eu mostrei isso tudo no, no programa meu último programa no, no YouTube é o pessoal quando for entrar vai ver o meu último programa é a, é a recapitulação justamente do do caso de Magé e aí eu mostro lá essa carta aí, do, de tudo direitinho, é, com, conforme foi. Só que o que eu não, não me, eu não tenho certeza é se a morte do rapaz foi durante esse, esse, esse bombardeio que a gente presenciou lá, ou se foi depois. Porque as, as, as explosões continuaram. Nos outros dias, não foram tão intensas e, e constantes como as que a gente presenciou na quarta-feira, dia 13. Mas dia 14, 15, 16, tiveram é, explosões também. É, era como se eles estivessem tentando é, quebrar alguma coisa. Assim, a gente especula, né? a gente tem a, 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 o direito de é, levantar hipóteses. Claro, claro, com né? certeza. E... A única coisa que me, me faz entender o motivo de tantas explosões dentro de uma fábrica é justamente corroborando aquela suspeita de que algo tenha caído ali, muito embora a gente não possa afirmar isso, mas a gente suspeita que algo caiu ali entre as árvores e são árvores grossas e eu já tive um depoimento de um ex-funcionário da Imbel, que disse que ali, aonde aconteceram aquelas aquela gravação das árvores quebradas, são árvores grossas e, e, e antigas, tá? E que para cortar daquele jeito ali tem que ser algo que que bateu ali com muita violência. Eu já tive esse depoimento de ex-funcionário de um ex-funcionário da Embel e é Quer dizer, ele entrou e formou um vão. A gravação ela é, bem, ela é bem explícita, mostrando as árvores quebradas e um, e um vão ali, escuro, depois dessas árvores Como quebradas. Como se algo seja, tivesse
1: quebrado ali, né? Tivesse penetrado sim, na, na, na mata, que... né?
0: Exato. Dá a entender que algo transpassou ali, quebrando as árvores e fez aquele e vão. E na sequência...
2: Uma... Na... Fala, Riba. Uma coisa que Cristiano não sabe, que eu não falei... É, eu não falei ainda porque eu já eu então muito eu, eu sei de algumas coisas mas muita coisa eu já já eu botei já deixei lá atrás porque se eu se eu tivesse certeza que eu ia definir a, o negócio eu tocaria o barco então tem muita coisa que eu sei que eu prefiro deixar lá Mas um, uma coisa que eu vou falar aqui é, eu tenho uma pessoa da minha confiança até porque ele é muito próximo de mim por causa de trabalho e ele não ele, Essa pessoa, ele é muito, muito próximo de mim, sabe? Muito mesmo. Amigo mesmo, de viajar, de trabalhar, de se almoçar junto. Então, quando a gente viaja em shows, ele dorme no hotel comigo. Aquela coisa toda, é para amigão. Aí ele, a gente estava tava nesse período lá de pandemia, né? Então, os shows pararam. Para quem não sabe, eu sou empresário da banda do Dr. Silvano e Companhia. Eu trabalho com música. Então, os shows pararam... E a gente Ele na casa dele ou na minha Cada um na tua no seu cantinho E de repente eu apareci no RJTV aí Ele falou assim, pô Riba ele, ele, ele falou assim, te vi no RJTV Você dando uma entrevista lá para Rede Globo Tal, pô tem um negócio para te contar, falei o que que é Fala aí, ele falou assim, ó oh, Tem um parente da minha esposa Um parente aqui da minha esposa Que mora ali do lado Da fábrica em Bel E ele tem um terraço na casa dele ele comentou lá, ele entrou. Eu tava passando, ele falou assim: Eu tava passando o final de semana lá em Sana e ele tava junto. E ele comentou comigo que ele tava no terraço da casa dele, de manhã cedo, logo de manhã cedo, quando ele acordou, tava cheio de carro da Polícia Civil tinha alguns carros da Polícia em frente à, à fábrica da Indel e tinha carros militares do Exército também ali com militares ali tudo parado em volta. Aí os ele tem, como ele mora próximo, ele falou que ele pensou em pegar uma câmera e filmar, mas o pessoal ficou olhando para ele, os militares ficaram tudo olhando para ele e aquele burburinho de amanhecer, logo assim que amanheceu o dia. Ele falou que os militares não tava os, os policiais não estavam deixando os carros se aproximarem dali, estavam desviando assim tipo o trânsito. Aí rapidinho alguns militares entraram, e os policiais foram embora e encerrou aquilo ali. Aí ele falou que. e ele percebeu a movimentação. Então aconteceu alguma coisa, aconteceu, é o que Cristiano disse. Nós não podemos afirmar que caiu uma nave, não podemos afirmar que caiu um disco voador lá, porque nós não vimos, nós não temos certeza. Mas que teve uma coisa ali muito forte ali com os moradores que moram em frente, principalmente, alguma coisa aconteceu. Porque os que moram mais longe da, da fábrica, eu percebia que eles ficavam levando na brincadeira. Mas quem, as pessoas mais próximas ali todos eles estavam espantados só que muitos ali não querem falar, aí eu, eu procurei esse amigo meu, perguntei se eu poderia conversar com esse parente dele que eu queria trocar uma ideia com ele ele falou, eu vou conversar com esse meu parente passou uns dois ou três dias depois e falou, não, não, Riba, ele não quer falar não que ele está com medo, entendeu? que ele está com medo de pessoas irem na casa dele resumindo, todo mundo com medo, quase todas as pessoas que moram ali próximo ali, viram alguma coisa todos têm medo de falar
0: eu já, eu já já vou corroborar com isso que o Ribamar acabou de dizer Mas de outro, no outro, uma, uma outra região, ali próximo a Magé Mas é aí, Chico, depois creio, eu Eu queria
2: deixar lá. uma coisa registrada aqui Não, pode falar, pode falar é, Conforme você sabe, eu tenho um canal no YouTube E muitas pessoas ali assistem os meus vídeos Então acompanham o meu canal e eu sou uma pessoa que eu tenho muita responsabilidade Com a vida das pessoas que acompanham o meu canal Entendeu? Então, porque tem muitas pessoas ali Que me viram fazendo vigília em Magé Ou que viram o Cristiano fazendo vigília em Magé E ali eu deixo o meu contato E muitos me perguntam, entendeu? É, como faz para chegar em Magé para poder fazer uma vigília noturna Então, Cleiton, eu costumo dizer que a Baixada Fluminense não é para amadores, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita responsabilidade com a vida das pessoas que acompanham o meu canal e me procuram é, me perguntando para saber como que eles fazem para chegar em Magé, pois eles também querem fazer Virgínia em Magé. Então cara, a Baixada Fluminense ela é muito grande, você tem que saber como chegar lá, você tem que saber onde você pisa. Onde aconteceu o fato ali, onde fica em Bel, era num distritozinho que chama-se Pau Grande. Então, Pau Grande é o quê? É um vilarejozinho pequeno, é cheio de árvores, é cercado de montanha, é um bairrozinho até bucólico, muito bonitinho, entendeu? Mas só que para chegar até lá, você tem que saber as ruas que você caminha ali na Baixada Fluminense. Então, eu costumo dizer que a Baixada Fluminense não é para amadores. É por isso, cara. Porque ali, você tem que saber as ruas que você entra, você tem que saber, principalmente à noite. Como que eu vou deixar, cara, uma pessoa que acompanha o meu canal ir fazer vigília noturna em Bagé na Baixada Fluminense? Então, eu me responsabilizo pela vida dessas pessoas que me acompanham. Então, eu falo: se for fazer vigília lá. Procurem conhecer a região, procurem saber onde você pisa, ok? Então eu quero deixar isso bem claro aqui, tá bom, Clube?
1: Dado o recado, fala, Cristiano, que você ia falar?
0: É, eu endosso. Não, eu, eu ia dar continuidade no, na linha de raciocínio, né? Para depois eu, eu continuar na, no caso em si. Porque é, para a gente ter uma. fazer uma, uma ideia de o porquê de tanta explosão em sequência e depois nos outros dias, é como se estivessem tentando explodir algo que estava ali no meio daquelas árvores, para tentar tirar, pra, e sem danificar o, ma, o máximo de árvore, porque aquela, aquela região toda é, pro, é protegida, né? tem uma proteção ambiental ali, não pode cortar a árvore ali. Né? É aquela, aquela região inteira ali que pega de Magé, a Guapimirim, Guapiaçu, que eu já vou falar desses lugares aí, que tem é, vestígios nesse, de, do caso de Magé, nesses lugares também, tá? Guapimirim e Cachoeiros de Macacu, e até Petrópolis. Então, essa região toda é de mata preservada, não pode quebrar mata ali. Tá? E é, muito provavelmente, essas bombas poderiam ser para é, quebrar alguma coisa que tivesse caído ali para passar por entre as árvores. É o que a gente, enfim, é o que a gente pode especular né e diante do, do, do que tudo, de tudo que aconteceu e do que as evidências nos levam a pensar
1: só te cortando um segundinho só pra, só pra dar esse adendo aí ah, inclusive no, no, no vídeo lá que foi retransmitido no, na página Brasil UFO mas é oficialmente da, da, da página do Riba que é na trilha dos OVNIs no Youtube né que mostra é, além dessa, dessa, desse... desse vamos, vamos chamar de buraco aberto ali na mata, né? Que dá pra ver certinho um, um, um espaço uhum. ali, como se tivesse caído algo ali. É, dá pra ver. Também na lateral da fábrica é, é mostrado... É mostrado que as árvores foram serradas na madrugada. Então era, era, era uma mata... Era uma... Como é que se fala? Era uma vegetação fresca. É o ca...
2: é, tá no meu fr... canal. É o caminho que chega na, naquela ruazinha que dá a entrada e saída pra em Exatamente. Então dá para
1: perceber que na altura de uma caçamba, de uma caminhonete, de um caminhão... É, foi tudo cortado. Foi Limpu tudo área. cortado. Foi tudo cortado. Então, então assim, para os ouvintes que estão na dúvida, né? É, a gente não sabe o que caiu. É, se Não sabe se foi de fora não sabe se foi um satélite não sabe se foi um extraterrestre não sabe se foi uma invasão de outro país é, é, porém que nem o Cristiano estava falando com pulso eletromagnético né a gente sabe que algo aconteceu ali naquela região que era que foi algo que não acontecia anteriormente não adianta as pessoas virem falar que é, era a fábrica e que eles costumavam testar, né, igual a assessora de imprensa falou lá, que eles costumavam testar os produtos deles, as munições. Quem ouve o podcast Brasil UFO sabe que aconteceu algo, porém cobriram, sejam militares brasileiros, sejam militares americanos, mas cobriram algo. Tudo bem, a gente não descobre agora, mas algum dia a verdade Vai vir e, e, e a gente vai descobrir o que aconteceu Continue Cristiano, desculpa te cortar
0: Imagina Inclusive você falou em uma E eu vou falar uma coisa aqui Que eu não falei na recapitulação E acho que nenhum dos meus programas Sobre o Magé Eu tive a informação né, de, um, de uma pessoa que eu entrevistei lá Que ele tem um grupo de amigos Que foram nascidos e criados lá E que conhecem aquela mata lá de ponta cabeça e naquele dia é, posterior à, à grande explosão, né no dia 12, é, é, no próprio dia 12, terça-feira, eles foram, é, entraram na mata e foram por uma trilha que passa por trás da Imbel. Tem um determinado ponto ali que é muito perto de onde a gente tem a gravação das árvores cortadas, né? E que inclusive até com fotos de fumaça, né, que a gente tem também. Eu mostrei que ali perto das árvores cortadas a gente tem imagem de muita fumaça, né? De, justamente de explosão. Ou seja, a explosão foi ali. E é, esse pessoal que adentrou dentro pela mata ali, a parte de trás da, da Imbel, mais ou menos naquelas imediações ali mesmo, ali é um.. É, é, depósito de munição desativado, mas é, eles guardam algumas coisas ali. É grande ali. E eles quando chegaram ali próximo e tinham militares é, na mata ali
2: cercando. Fazendo varredura, também aqui... vendo? Sabendo.
0: Sim, e aí, aí a minha pergunta é o que militares iriam fazer ali numa, num local de, que estava desativado, ou seja, não tinha mais munição ali, né? E nem era costume, eles conhecem aquilo ali, eles andam naquela mata ali toda semana, nunca, há anos que não ficava guarda ali, e agora estavam guardando aquele espaço ali, e eles foram repreendidos severamente, e mandaram, foram, mandaram voltar ah, foram revistados foram revistados e, e aí os militares como não acharam nada suspeito mandaram eles, vo eles voltar e um, o engraçado é que um deles portava um facão né é, mas aí tudo bem, eu falei para ele olha meu amigo é, acho que se fosse eu com a minha câmera era mais perigoso do que o seu, fa seu facão
2: pros militares aconteceu também Cristiano? É uma menina que ela morava numa casa. Ela, ela morava próxima, segundo os comentários dela, ela morava próxima, assim, aqueles quebra-molas de rua. E de madrugada uhum. ela começou vendo muitos, alguns caminhões passando e ela acordou passando no quebra-mola, acordou ela, e ela olhou e eram um, vários caminhões passando cheio de pedaços de árvores, galhos de árvores, cena no rio, tudo vindo de lá, da, 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 daquela da região lá da Ideola lá. Cheio de galhos de árvores de madrugada, ou seja, o pessoal se preocupou em fazer uma limpeza noturna de madrugada, né? Cara? Sim, sim. Mas... Fizeram uma mobilização e... nervosa, né? É no noturno ela, ela acordou com os barulhos de caminhões passando, cheio de galhos de árvores de madrugada e de manhã cedo, quando a gente chegou lá, foi aquilo que está no meu canal, aqueles corte. Então acredito que foi muito mais além a, 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 a alguma coisa lá. Pra limpar a área, para passar alguma coisa Alguma coisa aconteceu, cara, não resta dúvida Não podemos provar, nem podemos afirmar Entendeu? Eu tenho
0: informação que corrobora Com essa sua aí, dos caminhões Já vou chegar lá Não, só
1: lembrando só, o Cristiano Que a... a... Além da, da, daquela, daquela parte, dessa rua lateral que a gente citou aí desse vídeo, né? Que mostra que é, árvores foram cortadas para chegar até é, o caminho ali, né? Pra, é, tanto que eles tiraram árvores, uhum. tiraram, tiraram talvez o objeto que a gente tá, esteja, se, é, esteja referi se referindo, né? É, mostra uhum. que ali também tem como se fosse um córrego, talvez seja esse lago esse, esse rio, né? Esse riozinho, esse lago, não sei, é, é, que, que é citado por alguém, né? Falando que tinha alguma coisa dentro de um lago, de um, de uma, de um tipo de água ali, né? Não sei. É, de uma represa que ali mostra que tem um córrego ali, que provavelmente mais pra trás, provavelmente mais pra, pra dentro da mata, né? Tem algo desse tipo. Então. Não sei, meu, não sei. Eu acho não, que. Lá, são muitas... lá dentro
2: tem. Tem, né? Tem, porque, eu, porque que eu posso dizer isso pra você. Quando nós, quando nós fomos conversar lá na, naquela espécie de... Aquela entrevista que nós fizemos lá com a... Qual o nome dela? Tinha secretária de lá de... É, assessoria de comunicação. De comunicação Aí legal. nós perguntamos se lá dentro tinha um lago. Aí ela falou assim... Não, aqui não tem lago não, mas só aqui... A o jeito dela falar, que percebia ah, ela que ela tava tá, perdida, não, não ela tava passava firmeza, né? É, é, Aquilo é, é. não convenceu, passou. Aí depois, como eu continuei voltando lá pesquisando, eu, lá dentro tem funcionários que trabalham dentro da embel que são funcionários concursados, então tem. Aqueles tra que trabalham em limpeza outros trabalham em uh, vários setores lá. E eu fiquei esperando cinco e pouca da tarde, estava vindo dois funcionários civis que trabalham lá dentro. Aí eu parei eles como quem não quer nada, aí comecei a bater papo com ele. Falei, pô, isso aí é grandão, né? tal Comecei a conversar. Falei, pô, cara, aí parece que tem uns lagos maneiros, né? Pra tomar um banho, né? Ele falou, lá tem. Aí ele começou, aí eu perguntei, aí ele dentro tem lago? Ele falou assim, lá tem dois, que a gente sempre toma banho. Aí um falou com o outro, pô, a gente, quando tá calor, a gente toma um banho lá, pô, se refresca lá. Falei, ah, então tem, ele tem. Aí os dois funcionários que trabalham lá me confir confirmaram que lá dentro tem lagos e eles tomavam um banho lá dentro desse lago. Se, ah, tem um riozinho, então tem. Ele, se tem um riozinho corrente ali, que é do tamanho de uma rua ou maior, naturalmente tem locais lá que a água imposta É que eles tomam banho, entendeu? Que formam se lagos. É natural isso. E eles confirmaram que tem sim. E a mulher da comunicação falou que não tinha. Então tinha muita contradição ali, muita coisa, cara.
1: Eu lembro também que nesse vídeo do segurança falando, eles, ele. É, que nem eu falei que ele conversando com a criança. Ele fala que o ser foi levado pro... Como é que chama? é
2: ele brinca, né, cara? Mas no final você percebe quando começa a conversar entre eles Exatamente. que se torna interessante no final.
1: Não, ele cita que ele foi lev... o ser foi levado por é, é, Eu não sei, não sei é que Instituto eu... aqui, mas não tem a, nada Adol... a ver isso. Adolf Lutz? Alguma coisa assim, não é?
2: é Oswaldo Cruz, mas não tem nada a ver isso, não. Oswaldo Cruz... É, foi só no final só que foi interessante Aquilo ali era tudo conversinha fiada dele com as crianças
1: O que, que você ia falar, Cristiano, do caminhão?
0: Não, é depois Porque agora eu vou falar sobre a, 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 entre, a, a... Acho que eu considero a entrevista de ouro Que foi com a Marta Pacheco Foi na minha segunda incursão lá em Piabetá Piabetá é um outro bairro ali próximo né? E a Marta Pacheco, é, foi a, ela entrou em contato comigo depois do primeiro programa que eu lancei sobre a nossa incursão lá em Magé. E a Marta entrou em contato comigo dizendo que tinha coisas incríveis para me, me contar. E, bom, acabou que eu fui até a casa delas e gravamos uma entrevista que eu considero a, a, a mais impactante do caso. A Marta simplesmente ela confirma em, com todas as letras que houve sim uma perseguição por parte do helicóptero militar ao OVNI vermelho ela viu muito próximo, o OVNI chegou a quase a altura da, da Copa das Árvores ali da esquina da rua dela, sobre a casa dela, o OVNI fez uma curva, o OVNI passou mas isso tudo dentro do campo de visão dela, num quadrante. E o OVNI passou e fez uma curva para a esquerda. O helicóptero veio seco atrás do OVNI e quando o OVNI fez essa curva que foi aquela curva que desafia a, a concepção humana, aquela curva que ele sem frear, ele ele vai reto e já vira para a esquerda, o helicóptero, ele tentou fazer a mesma coisa que eu, pelas palavras dela, porque ela se assustou, porque o helicóptero como ele não consegue fazer essa, essa esse tipo de curva, ele meio que é, perdeu a estabilidade dele e foi na direção dos fios então ela se assustou que ela achou que o, o helicóptero ia bater nos fios de alta tensão ali do, do poste mas aí o helicóptero ele meio que fez aquela curva assim e aí seguiu na direção do OVNI, ou seja com esse depoimento, a gente tira qualquer dúvida de coincidência, de que o helicóptero está indo coincidentemente na direção do OVNI. O que estava acontecendo era realmente uma perseguição dos helicópteros militares a este OVNI vermelho. Tá? Ela fez o desenho para mim, num papel lá, explicou tudinho que ela viu, ela falou que foi a visão mais impressionante que ela teve na vida dela e... Toda a entrevista dela está lá no, no, acho que no meu segundo programa é sobre Magé no meu canal e é uma entrevista assim, sensacional a Marta ela, ela dispensa qualquer tipo de preocupação com invencionice ou com viagem de maionese a gente vê que é uma pessoa séria que está ali relatando a coisa mais incrível que ela viu na vida e não acabou aí isso daí foi no, no, na noite do dia 11, tá? E aí era umas 10 e pouca da noite, 10 e meia da noite. Daí ela, depois dessa visão é, extraordinária, ela entrou baladíssima e é, não conseguiu dormir, obviamente. E aí ela ficou assistindo lá os vídeos no YouTube que ela gosta de assistir, é, as, fazendo as coisas dela. E aí quando foi em, em torno de... Ela não soube nem precisar o horário pra mim, mas eu perguntei, vem cá, mas, mas aí você... Quanto tempo, mais ou menos, depois que você viu e entrou que aconteceu essa explosão? Aí ela falou, ah, então deve ter sido mais ou menos em torno de uma para duas horas da manhã, batendo com o relato do Marcelo. O... A grande
2: explosão. A grande explosão. É, o relato, de... o relato O <coughs> relato dessa Marta em relação a essa, a essa bola vermelha, o tamanho, tudo, bate tudo com o Marcelo. E tem um outro caso também que você não sabe, Cristiano, que eu gostaria de falar, mas toca aí não,
0: é, aí o que que acontece a Marta me passou toda essa informação e depois nós saímos da casa dela e fomos é, andando ali pela rua dela, então ela encontrou um vizinho que viu os helicópteros também e ele me prestou um depoimento também disse, é, que viu os helicópteros e logo lá na frente ela encontrou com um genro dela e esse genro dela mora em Pau Grande perto da Embel, e ele confirmou o que o Ribamar acabou de dizer aí um pouco antes dos caminhões ele confirmou que ali na rua dele é uma rua pacata que não é de circulação de carro militar ou caminhão e ali passaram vários caminhões nessa madrugada aí e até na parte da manhã do, do dia on, 12 e do dia 13 passaram caminhões de baú grande, fechado, saindo da Imbel e tomando é, rumo da saída de Magé. E ele ficou espantado com isso também. É o que é impressionante
1: é a logística para tudo isso, né? É com certeza eles utilizaram é, algum batalhão do exército ali na redondeza, porque provavelmente esses militares não não ficam ali na fábrica da Embel. Talvez alguns militares sim, poucos, né? Mas para vir caminhões para carregarem é, árvores. Eu acho que árvores e o suposto objeto, né? O suposto ser, não sei. Que era árvores mesmo. Eles estavam
2: limpando a área pra então, passar alguma mas, coisa. Mas você imagina a gente, a riba, de a, árvores. Você
1: imagina a logística pra isso? Né? Ah. Pra eles fazerem tudo isso de madrugada, que nem o Cristiano tá falando. Se esse... É, o incidente aconteceu da, da, do dia 12 pro dia 13. Então se o Cristiano tá falando que a... a, a a moça, que eu esqueci o nome agora a, ela testemunhou no dia 11 a, essa perseguição do helicóptero ao objeto então era uma coisa que já estava acontecendo ali em Magé não, durante não, esses
0: não, dias não. Aí, não? o acontecimento foi do dia 11 para o dia 12 a madrugada do dia 11 para o dia 12 que foi o grande acontecimento
1: então foi do dia 11 para o dia 12 Então corrigindo, do dia 11 é. para o dia 12 é, foi quando isso. caiu o suposto objeto, não é isso? Exato, então, exatamente. mas aí a gente tava falando. E que é, você tem alguma informação ou riba sobre algum batalhão é, militar, seja do Exército, Aeronáutica, é, enfim, é, ali naquela redondeza para poder ter tantos veículos ajudando nessa remoção?
2: Não, os, os caminhões que eu, pelo que me comenta, que ela comentou lá, pelo menos que eu sei, eu acho que eram caminhões fazer limpeza, que estava fazendo transporte de árvores. Talvez Mas, da, da prefeitura, caminhões. talvez. Não sei, caminhões. É, é, é. Ela falou caminhões. Isso, é, caminhões civis,
0: porque eu acho que inclusive faz parte do protocolo deles não utilizarem viaturas militares para despistar a suspeita. Porque eles já, já, já trabalham com isso há muito tempo. Eles já tiveram os episódios de Varginha pra. Questão, eles estão escolados,
2: cara. Já, já, tem, já, já tem se formaram nessa formado faculdade. Já.
0: Isso. E então eles, eles se utilizaram. Ô, Ribamar, bobear até aquele caminhão que passou pela gente quando a gente tava indo lá em Majé, tinha alguma Sim. coisa, cara.
2: Agora uma coisa que você não sabe, Cristiano. Eu, conforme já falei, cara, eu. eu eu não vou tocar mais barco pra frente sobre isso não, porque tocar não vou chegar a lugar nenhum, mas muitas coisas vão aparecendo. Então, naquele período, é, tava tendo é, quase toda... Quando eu voltei de Magé, eu fiz o canal logo e botei o meu telefone Aí e quase todas as noites uma moradora que morava lá próximo, lá, ela... Começou a ver, eles estavam vendo Muitas luzes, movimentação De helicóptero, e sempre Objetos lá, luzes, à noite sobrevoando Aquela mata lá, e ela me ligava Desesperado, os filhos dela Eu ouvia eu, eu no fundo, sendo assim, do telefone Os filhozinhos dela, pequenos, falando Sai lá, amanhã lá, mãe agora desceu Subiu, é vermelho, amanhã o marido dela Gritando, estudo desesperado Que eles estavam vendo luzes lá sobre a mata Aí depois, cara, o que aconteceu Um, um fato que me chamou a atenção Aí eu tava em casa aqui Aí ela me ligou, ela falou Riba, o meu marido Ele ele, ele tá ele descobriu um negócio E ele tá querendo conversar com você Ou te levar lá na casa do moço Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou, Tudo lá perto, tá? Na, na, nessa região lá Ela falou que tem um senhorzinho de idade assim Um homem assim dos 80 anos de idade Que mora num cantinho isolado lá Bem isoladinho lá Numa rocinha lá, num cantinho lá e ele, o marido, e chamou o marido dela lá para fazer um serviço na casa dele que ele tava com medo. E o marido dela trabalha como serralheiro, faz porta de ferro, janela de ferro, e o marido dela foi lá, né, não sabia o que se tratava, foi lá, recebeu o telefonema e foi lá. Quando chegou lá, o senhorzinho falou assim, meu filho, o senhor trabalha como serraleiro, então eu estou chamando o senhor aqui, que eu quero que o senhor coloque umas grades de ferro aqui na minha janela, eu quero que o senhor bota uma proteção de ferro aqui na minha porta, que eu estou com muito medo. Aí ele falou assim, medo de quê, senhor? Ele pegou, falou assim, ontem à noite eu estava aqui, aqui dentro de casa, era em torno de dez e pouca da noite um ônibus parou aqui na minha rua em frente ao meu portão, eu olhei da minha janela aqui, era um ônibus de uma empresa muito diferente o ônibus era todo iluminado só que ele não fazia barulho, do nada eu, cheguei na, eu vi aquele clarão, cheguei na janela e aquele ônibus estava iluminado então como o meu, meu muro aqui é bem baixinho, é de cerquinha baixinho eu vi descendo uns homens altos e eles eram diferentes eles usam umas roupas diferentes eles desceram uns homens altos tinha uma luz no meio da mão deles eu acho que deve ser uma lanterna, meu filho eles foram saltitando e entraram aí pra dentro da mata, eu fiquei com muito medo, meu filho, fechei a janela devagarzinho que eu acho que tem bandido invadindo aqui a minha região, então eu tô com muito medo, eu acho que eles estão querendo invadir eu acho que é bandido que chegaram no ônibus mas eu não conheço essa empresa, meu filho então quero fazer a grade aí ele achou aquilo interessante e me contou essa história aí eu entrei em contato com ele com, 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 com o Serraleiro falei, olha, fala com esse, conversa com esse senhor que você tem um amigo que entende muito disso, que eu quero ir lá conversar com ele, que eu queria medir a radiação sabe? Saber se tinha alguma coisa no solo... Esse era o meu interesse... E conversar com ele... Aí quando ele falou que eu conhecia muito disso... Que eu queria ir lá conversar com ele... Ele falou assim... Depois eu dou a resposta para você, meu filho... Falou com o serralheiro... Aí o serralheiro ficou insistindo... né Qual o dia que poderia marcar... Ele falou assim... Meu filho... Avisa para seu amigo... Que eu não quero que ele venha aqui falar comigo não... Que ele deve ser amigo desses homens... Daqui a pouco esses homens vão vir aqui na minha casa... E vão me matar... Então, cara, ali tava acontecendo Muita coisa ali, cara Só que, sabe Eu só fiquei ouvindo essas coisas E o moço não quis me dar entrevista de jeito nenhum Ele não quis falar comigo, porque tava com medo
0: Bom é, Eu vou agora falar é, De, de, de uma, uma Outra parte, assim, muito interessante é, De um contato também Que me, me chegou ele também prefere se manter em anonimato. Eu chamei ele de Senhor Ar de Caraí. O Senhor Ar, ele mora num prédio alto uh -huh. lá em Caraí. Caraí, para quem não sabe, é uma cidade, uma cidade não, é um grande bairro, né, de Niterói. Ou chega a ser cidade o Ribamar, você sabe?
2: Caraí? Caraí. Hum, faz parte de Niterói, é cara. Não sei se é bairro, não tenho certeza. Mas eu acho que faz é, parte de Niterói. É um, é um bairro de Niterói. Não, é, não tem prefeitura, que é prefeitura acho que não tem prefeitura, não. Acho que é um bairro de Niterói, Caraí. É. Piratininga, é. Caraí, acho que é tudo ali, né?
0: É. É. Enfim, mas ele mora num prédio alto ali. E ele me relatou que na noite do dia... Do dia... Tô, olhando, tô colando aqui no meu, no meu relatório, porque a data é complicada, né? Mas foi exatamente... No, nesses dias é, que precederam aí o grande acontecimento. Ele começou a notar, a esposa dele já tinha visto um OVNI vermelho na direção de Magé, porque o que que acontece? ia é Niterói mas ali você pode passar uma, um, traçar uma reta atravessando é, a Baía de Guanabara, você vai direitinho Magé. no
2: meu canal ah. eu tenho um vídeo que vocês podem ir lá e eu tô, corrabo... eu tô confirmando o que você tá falando. Eu tô lá no, é, eu tô numa parte bem alta de, é, de, lá de Pau Grande, no alto da montanha, e eu filmo assim, eu mostro, ó, ali é a Bahia mostra a Bahia aqui é a Magé, então é, os moradores, essa área de Niterói ali, que viram aqui óbvio, eu tô confirmando que a visão dele é ampla. Vai no meu vídeo que tem exatamente esse vídeo, eu mando para você, Cristiano, eu, é exatamente o que você tá falando, eles têm uma boa visão de tudo, a ponte rei de Niterói, hum. até Magé. Então, aí o que que aconteceu, o senhor A,
0: ele se espantou numa dessas noites, porque passou um helicóptero muito rasante ali, sobre o prédio dele, ele mora no andar alto, né, e aí ele, ele, ele nunca ouviu um helicóptero tão barulhento que esses helicópteros militares eles são barulhentos mesmo, e passou ali muito próximo, uma coisa que nunca tinha acontecido, ele mora ali há anos. E aí ele foi na janela e ele viu que era um helicóptero preto, que seguiu na direção de Magé, e logo na sequência veio outro atrás, tá? Isso a esposa dele já tinha visto mais cedo o OVNI vermelho na direção de Magé. Beleza. E isso daí foi na noite né, do, do acontecimento e depois é, passaram mais dois ele escutou o barulho de mais dois helicópteros é, numa outra ocasião no, no, no dia seguinte Ele viu, aí ele filmou Porque aí ele já estava esperto Já sabia que estava passando o helicóptero ali direto Ele filmou um helicóptero militar E eu tenho essa imagem Que ele mandou para mim Ele filmou o helicóptero preto né Indo na direção de Magé Então quer dizer é, A gente tem aí já a confirmação Que os helicópteros eles tiveram a origem ali Muito provavelmente Ou da base de São Pedro da Aldeia Ou da própria base de Caraí e foram em direção então respondendo até a sua pergunta o Clayton é, provavelmente é o, o exército foi a, a, aquela corporação dessas dessas áreas aí de Niterói tá e esse monitoramento ele já devia ter estar sendo feito há, há semanas porque como conforme eu falei no início né, o, do quando eu comecei a relatar o caso aqui é, as aparições de OVNI já vinham desde abril Desde abril que o céu ali estava sendo constantemente visto, é, visitado por OVNIs. Né? As pessoas estavam relatando é, já. O próprio Marcelo então... contou um caso
2: interessante, né? Que ele viu lá. No é... chum da casa dele. É. Ele, tipo, ele contou para mim em off, né?
0: Aquele... Aquele... É, Semanas antes ele viu um objeto, uma luminosidade muito forte nos fundos da casa dele, que é a mata fechada, que não vai ninguém ali. Embora no fundo da mata, essa... não
2: faz parte da mata lá, né? É, e aí a, a luminosidade ela foi
0: subindo, 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 e ele se assustou com aquilo, né? O que, que poderia ser aquele clarão luminoso que ele, ele viu por, por, por detrás da, da, do vidro da janela, ele né? Fo...
2: E aí... Não
0: é isso, ele come... eu, eu conversei eu vi...
2: bem com isso com ele ele comentou comigo o seguinte ah. ele, ele, ele falou que estava com todas as luzes da casa dele apagada ele mora encostado na mata o quintal dele, o é, um muro exatamente. dele encostado na mata ele falou que estava com todas as luzes da casa dele apagada ele estava no computador e de repente ele percebeu uma claridade muito grande assim na, no, no vitro assim da janela da cozinha aí ele falou ah, que clarão é aquele ele levantou quando ele se aproximou, ele olhou assim por, pela janela, assim, olhou para os fundos da mata, assim. Ele viu uma bola grandona, um clarão imenso que estava iluminando aquilo tudo. E ele ficou olhando e ele e, e tinha umas luzes coloridas assim próximo àquela luz grandona que se movimentavam E ele falou que ele ficou com medo daquilo. Aí logo depois a luz entrou para dentro da mata e sumiu.
0: Uhum. Eu quero fazer uma retificação aqui, que eu estou olhando o relatório aqui. E a morte do Vitor Caldas Silva Foi no... Bom, pelo menos ela foi é, Mencionada No dia 18 do 5 uhum. tá? Foram alguns dias depois Mas, volto a dizer de, de, é, Posteriormente O dia 13 que nós estivemos lá de, Do dia 14 Até o dia 20 Foram relatadas explosões lá na fábrica Não foi que acabou rápido não então, ele, o, a morte do, do funcionário pode ter acontecido tanto no dia 17 como no próprio dia 18, quando foi mencionada a morte dele, tá? E, e aí, cabe dizer aqui agora um, um, uma outra atenuante que é para reflexão de todos vocês. Pode ser que algo tenha acontecido, sim, ali na Imbel, tá? Mas... Pode ter acontecido também em duas outras regiões, em Guapimirim ou em Guapiaçu, Cachoeira de Macacu. E eu vou explicar o porquê. É, bom, antes de, de falar o, o que eu sei a respeito disso aí, estranhando uma grande calmaria nos céus do Rio de Janeiro, a alfóloga Adriana Castro, ela fez uma busca pelo site Flight na Radar com o objetivo de conferir né, os aviões que estavam circulando sobre o Rio de Janeiro naquele momento. E às 19h45, ela constatou que o espaço aéreo do Rio de Janeiro estava fechado. Não havia nenhuma aeronave sobrevoando o estado do Rio. Até que um único avião da FAB, um 7F-2011, passa pelo espaço aéreo do Rio de Janeiro de uma origem desconhecida e pousa no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Mais tarde, em torno de 11 horas da noite, um helicóptero militar N7090 decolou das proximidades de Itaipu, no Rio de Janeiro, e fez um estranho trajeto, passando sobre Niterói, margem direita de Magé, chegando até Guapimirim Guapiaçu, e ali ficou um pouquinho, já em Cachoeira de Macacu, retornando então novamente para Magé. Daí, ele, quando retornou, aí ele passou pelo centro, ali nas imediações de Pau Grande, Fragoso e Piabetá. E aí depois ele parou ali um pouquinho também, e aí depois ele tomou a reta da Ilha do Governador. Então, quer dizer, é, a gente vê aí que... É, é, e não foi só isso, só, só essa vez. A gente detectou, depois pesquisando, uma, uma incidência muito grande de... É, helicópteros militares sobre essa região de Guapimirim e Guapiaçu um cachoeiro... Guapiaçu é um bairro de Cachoeiras de macacu de mata fechada também tudo ali onde os helicópteros estavam é uma região de mata fechada então eu tenho um amigo que também é amigo do Ribamar que trabalha com produtos orgânicos ali e conhece aqueles sitiantes todos ali de Guapimirim e de Guapiaçu, né? ele é um entusiasta que é da né também é, ele mesmo e aí ele é, eu, conversando muito comigo eu falei poxa, meu amigo conversa com esse pessoal, seu amigo de lá e vê o que, que eles têm aí para relatar eu até vou lá com você pego o depoimento deles se eles te permitirem anonimato total, aquela história toda e aí eu acolhava, ah não, deixa comigo, o pessoal é tudo meu amigo, o pessoal espontâneo, aberto Deixa comigo que eu vou lá e, e vou pegar essas informações aí pra você sim Aí eu até falava, vou, vou passar todas as informações pra você e pro Ribamar Aí ótimo, maravilha E aí ele foi, rapaz, no, na, isso aí que ele, ele tem reunião com esse pessoal é, todo in, é, Segunda, terça-feira do mês, eu acho, primeiro segunda, terça-feira do mês é, sobre lá os produtos orgânicos que eles cultivam lá. E aí, é, logo no, no dia seguinte, né, entrei em contato com ele, e aí, meu amigo, conversou com o pessoal, e ele, triste, rapaz, ele falou para mim, ô oh, Cristiano, eu acho que eu não vou mais mexer com esse negócio, não. Aí eu, é, mas por o que o que houve? Rapaz, eu conheço esse pessoal há mais de 10 anos, e eles são tudo espontâneo, tudo faladeiro. Rapaz, quando eu comecei a falar sobre isso, comentar sobre isso, mas foi um silêncio, ninguém quis falar nada. Eu nunca vi isso na vida, eu conheço esse pessoal há 10 anos, mais de 10 anos. Eu estranhei demais. E depois é, eu fiquei meio irritado, meio aborrecido. No barzinho que eles se reúnem à noite para jogar sinuca, tomar uma cervejinha, eu fui lá e, come... e levantei o assunto lá. Não deu 15 minutos, o bar ficou, ficou deserto. Foi todo mundo embora do bar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei com medo também. Eu também não quero mais é, mexer, com, mexer com isso, até porque não, já vi que não vai adiantar nada. Se fosse algo que
1: eles não soubessem, provavelmente eles estariam curiosos, né? É, é, se tá no silêncio, é que eles estão guardando pra eles, porque eles sabem e sabem muito, né?
0: Não, e ficou nítido que uma opressão aconteceu ali. Com certeza.
2: Ali o medo que esporro eles... também, que tem esse pessoal também, ele sabe. Tem muita medo. Tem muita gente também que fica medo de achar que tá se expondo caindo no ridículo também. Tem isso também, né, cara? Tem,
0: tem.
1: Tem,
2: tem isso. Tem,
0: tem muito disso, ribamar Só que o que, o que me, me levantou mesmo Uma impressão foi de uma opressão. O que não é um mistério, que não é assim, nada de, de antinatural. Porque se fosse opressão, natu...
2: Cristiano o próprio Apolinário teria sofrido também, porque convive com eles. Eu acho, Na minha opinião, eu acho que isso aí é mais é, aquele pessoal que não entende nada de ufologia, trabalha no interior, então não quer cair no ridículo, não tem muito o que dizer. Eu, na minha opinião é isso, porque senão o Apolinário teria sofrido a mesma opressão. Eu acho que não, sabe por quê, irmão? Porque o,
0: o Apolinário ele não mora ali.
2: Ah, e ele não pessoal, mora? mora. Ah, tá, pra mim, pra ele era morador de lá Não, o Apolinar apenas se... lá, Ah, é isso mesmo, ele, ele comentou ah. comigo Ele apenas tem área, terra lá É isso mesmo, é isso mesmo É, tá certo, é, tá certo o então. que você tá falando, desculpa Imagina, cara Mas é, é natural, é isso mesmo. O Ribamar Ele não é morador, não é
0: nat... Se aconteceu alguma coisa lá Como parece ter acontecido para tanta incidência de helicópteros militares ali Se aconteceu alguma coisa ali também é, é natural que os militares vão lá sim, e sim. fazer um, um, um uma pressãozinha no pessoal para o pessoal ficar calado. Isso é natural, isso é, é normal. em varginha aconteceu
2: isso? É sim, sim. Uma coisa que eu achei interessante também que eu não vou citar o nome para nego não ficar lá perturbando na casa do cara. Você tava lá, Cristiano? Assim que nós chegamos lá, aí uma pessoa me chamou, falou assim vem aqui no meu quintal que eu vou te mostrar um negócio, cara. Tinha uma marca no solo do quintal dele? É, pode ser que seja fungos, tá? Eu não tô nem porque existe isso também. Mas eu vou te falar o é, que, que parecia, Cleito, você que é músico. Parecia uma, uma palheta, uma forma de palheta de guitarra, só que do tamanho, assim, de, de um micro-ônibus, só que largo no meio. Nossa! Mais gordo. Uma palheta de guitarra, na ponta afinava perfeito. Uma palheta de guitarra e assim, do tamanho de um micro-ônibus ou maior um pouquinho aí Aham. tava a marca certinho aí ela falou assim, ó, é, é, nós acordamos aqui um dia, tava essa marca certinha aqui no quintal isso não tinha, foi de uma noite para outra de um dia, da, da noite pro dia que apareceu essa marca dando a impressão que pousou alguma coisa aqui mas nós não ouvimos barulho nenhum nós não vimos nada. E nada mais cresce aqui. Aí ela falou, você pode ver que a cresceu o um mato e a mata, uma, a grama estava grande. Assim, Ela falou, você pode ver que a grama cresceu em tudo aqui, só não cresce nesse meio aqui. Ela falou assim, eu não sei o que, que é. Pode ser que seja um fungos, mas tá aí essa marca aí. Mas são mistérios, né, cara? A gente não sabe. Também não, não, a gente estava na correria, não mandamos pesquisar para saber o que era nem nada. E ficou aquilo por aquilo mesmo. É, bom, ficou essa suspeita de que algo
0: aconteceu ali também Aí fica aquela, aquela coisa da gente especular, né? Porque é a única coisa que a gente pode fazer no momento é, Seriam... Um, teria sido dois OVNIs alvejados E um caiu na Imbel e o outro caiu ali em Guapiaçu? Seria um OVNI só que parte caiu na Imbel e parte caiu em Guapiaçu? A gente não sabe o que a gente sabe é que muitas evidências mostram que realmente aconteceram coisas é, é, estranhíssimas lá, né? Coisas tudo naquele podem perigo, sim, tudo Cristiano? É, podem ter sim, ter sido queda de algum objeto, sim, porque as evidências mostram, devido às explosões, devido a, a, ao clarão que formou e aquela grande explosão as uma e meia, duas horas da madrugada, enfim, algumas evidências fazem com que suspeitemos que realmente caiu alguma coisa, mas a gente não pode afirmar, e, e as, as regiões também são suspeitas por conta da grande incidência de militares investigando e fazendo suas coisas ali, coisa dessas atípicas que nunca aconteceu ali, não é uma área de treinamento militar e, e tudo mais, né? Uh, enfim, foram muitas evidências que é, levantam as nossas suspeitas e mostram que Magé, ao contrário do que muitos que se intitulam aí os detentores da ufologia, os donos da ufologia, que se negam a, a, a sequer respeitar o trabalho de campo que nós fizemos lá, né, que dizem que nada aconteceu em Magé, e que não levantar no seu traseiro para ir lá fazer a pesquisa de campo. Ou seja, eles falam de achismo. E no achismo deles está junto uma arrogância muito grande que ignora o trabalho de colegas ufólogos. Tá? Então, é, a, gente, a gente só queria... Eu não queria a, a, nem a amizade, porque a gente não precisa disso. Mas o respeito seria interessante. Porque eu, pelo menos, eu procuro respeitar todo mundo em todas as áreas é, e, e você tratar com arrogância e ignorar o trabalho de um colega que faz a mesma coisa que você, que trabalha com seriedade, poxa todo mundo que me conhece, que assiste o meu programa é, sabe que eu, que eu odeio o sensacionalismo e que isso não faz parte da, da minha conduta conhecem a minha responsabilidade é, com, com relação a todo o trabalho que eu apresento. O inter... E eu não ia estar importando nada aqui.
2: interessante Muito pelo contrário. Fala, pode falar. Então, o, é, teve muitos relatos ali que foram bastante interessantes. Moradores que moram em frente, ali na região mesmo. De, assim, coisa de... Próximo mesmo, coisa de 800, 800 metros, 1 quilômetro, 500 metros. Todo mundo tinha que morava perto, ali tinha coisa para falar. Então esse senhor ele tem uma barraquinha, um comérciozinho, mora na parte alta da cidade, ele tem uma visão ampla assim da montanha, tudo. Ele tem, ele não consegue dormir. Ele falou que ele a, era em torno de uma e pouca, duas horas ali. Ele estava fazendo um café, de repente ele escutou um barulho muito forte e ele correu para a janela. E quando ele correu para a janela, ele viu assim, ele não, ele não viu o objeto caindo conforme outras pessoas viram mas ele viu um clarão e ainda percebeu que lá no alto tinha uma luz uma, uma luz assim acesa que estava circulando ali por cima da mata ali, logo essa luz se afastou dando a impressão que se caiu alguma coisa ali tinha outros objetos acompanhando também, ele comentou isso mas também cara não, todo mundo ali, ninguém todo mundo tinha medo de gravar de falar, não sei por que motivo, todos tinham medo, ninguém quis gravar, mas eu ouvi muita coisa, cara. Fa
0: fala, Cristiano. É aí é isso, cara. É só terminando essa linha de raciocínio. O... É, eu acho muita falta de consideração, né, por parte desse, desse pessoal aí, é, em desmerecer o nosso trabalho, em desrespeitar e ignorar o nosso trabalho. E fica aqui uma reflexão para para as pessoas é, entenderem que a gente que trabalha com ufologia séria a gente só quer passar a verdade, nada, nada mais que isso. Então, o caso de Magé, é, o Ribamar disse que deu um, uma parada e tudo mais. Eu, ao contrário, eu, é, já decretei em todos os meus programas que a investigação prossegue continuamente e ininterruptamente eu estou aberto a todos que quiserem entrar em contato comigo para relatar alguma coisa do caso, sejam moradores da região, sejam ex-funcionários da, da Imbel, ou seja, até militares. Se algum militar, que a gente entende que, óbvio, não pode, é, a sua carreira estaria totalmente comprometida, né? E a, além de, da carreira, punições severas. Eu já fui militar, eu sou ex-fuzileiro naval então eu sei muito bem como funciona o regime militar, principalmente nesse protocolo aí com relação à ufologia, então eu quero garantir que se esse militar quiser é, é, conversar comigo a gente vai combinar, eu vou receber ele no, no local é, fora de qualquer suspeita e a gente vai ter ali um papo bem bacana, com sigilo total, absoluto e... E eu tenho certeza que esse militar, ele 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 é militar, mas ele é ser humano. E quando um militar ele resolve é, contribuir para a ufologia, é que o lado humano dele está falando mais alto e ele sabe que toda a humanidade tem o direito de saber sobre essa grande realidade que que paira sobre os nossos céus, sobre as nossas cabeças. né Então, fica aí o meu... É, o meu convite a qualquer pessoa que queira aí relatar o meu, meu WhatsApp é 21 98279 3693 repetindo 21 Rio de Janeiro 982793693 3693 é o meu WhatsApp o meu e-mail a gente já, já disse aí, mas eu repito cristiano.com Contato ovni, tudo junto, arroba gmail.com. Então é só entrar em contato que a investigação prossegue a todo vapor.
1: Tá falado e assim que você conseguir novidades você é, tem um convite aqui quando você quiser não só pelo caso Magé mas também é, a gente já tem um compromisso pra gente falar de São Tomé das Letras tá? Então o Cristian, Cristiano claro. volta aqui pra gente fazer um capítulo especial de São Tomé da, das Letras é, é, reiterando que o, que o Cristiano tá, tá falando sobre os militares é entre em contato com o Cristiano né? é muito importante para a ufologia é, teve, teve com certeza muita gente envolvida né? não só a Riba, o Cristiano mas as pessoas que trabalharam seja, sejam funcionários civis militares pessoal da prefeitura é, pessoal que estava mais perto ali, né, que pode, pode falar lembrando que o Cristiano ele altera sua voz esconde seu nome tudo no sigilo total você quer acrescentar alguma coisa, Riba?
2: o que eu quero acrescentar é que esse caso foi muito contaminado é muita coisa fake ali, é, a principal principalmente no Youtube, na internet ali no mais de 95%, 97% é fake, muita coisa desencontrada, muita coisa que não aconteceu, sabe? Então, quando eu olho aquela internet, só algumas coisas eu considero. Sei o que aconteceu ali, até onde eu tava lá. Então, e o Cristiano ele tá nessa linha mais séria aí, ele, ele vai prosseguir aí com isso aí. Eu já encerrei, porque não, não vai chegar em lugar nenhum, mas. Espero que Cristiano consiga saber mais de algumas coisas. E é assim mesmo: a pesquisa continua com o Cristiano. Quem souber, fala com o Cristiano. Mas é isso aí.
0: Podcast Brasil
2: UFO Deixa eu falar, Cristiano Isso aqui a gente queria te perguntar Tá vindo 2021 aí Qual vai ser os seus projetos aí O que você tem aí pra fazer em 2021 Eu queria que você falasse também, Cristiano Da trilogia que você tava escrevendo Você terminou ou não Manda aí pra gente Ah, sim É rapida, Rapidamente Eu terminei
0: de escrever uma trilogia Bom, eu escrevo romance de ficção Baseado em pesquisa real essa trilogia que eu terminei de escrever seria o antes, o durante e o depois do caso Varginha então é um romance de ficção baseado em pesquisa é, justamente do que poderia ter acontecido antes, o livro 1 um seria é, numa cidade até fictícia, mas consta ali tudo, todo material de pesquisa de pesquisa séria que poderia ter acontecido é, que levaram a queda do, do OVNI em Varginha Ok, então é, para quem gosta aí de um livro com bastante suspense, aventura, sociedades secretas, que eu falo também da sociedade Bril, que é uma sociedade nazista que existe até hoje e que teve um papel muito intrigante aí na, é, no, no, na nas décadas passadas aí, desde 1950 em 45, Hitler fazia parte da sociedade Bril, então é muito interessante para vocês entenderem aí. É, o, o quão essa sociedade secreta teve acesso a coisas assim é, fantásticas sobre ufologia que inclusive aconteceu na, durante a segunda guerra mundial mas é, eu terminei de escrever essa trilogia eu pretendia é, lançar o livro agora no primeiro trimestre, o livro 1 um, né? mas como é um livro é, assim, de muitas páginas tem mais de 300 páginas fica inviável fazer a autopublicação, né? E para conseguir uma editora grande também é complicado, porque você, primeiro você tem que entrar para uma agência literária, porque eu já andei pesquisando como funciona isso. Você entra para uma agência literária e aí a agência literária, eles até fazem um trabalho de leitura crítica, né, do seu livro para botar assim bem dentro do padrão de mercado, e aí eles fazem a ponte com algumas editoras que eles têm o acesso para justamente sabe que o livro vai ser bom na editora tal e eles fazem toda essa ponte só que para você acessar a agência literária não é tão fácil assim também então é um, um caminho difícil e eu estou tentando ainda é, entrar por esse caminho aí para ver se eu consigo fazer uma, um, um trabalho bem é, bacana assim, diferente de tudo que eu já fiz até hoje para vocês terem uma ideia com essa trilogia, que são três livros, eu já somo aí sete livros escritos, com mais, além oito, né, para se contar com a apostila. Então, a apostila, ela está disponível na plataforma da Hotmart. Tá? É, em todo, praticamente todos os meus programas no YouTube tem ali o link da, da, da página da Hotmart da, que consta lá o, a apostila. A apostila chama-se Ufologia Esclarecida. É um passeio histórico dentro da ufologia, mostrando como começou essa organização de estudo. Aí já não é ficção, é não ficção, né? E mostra também a realidade da ufologia nas civilizações antigas, os agroglifos, as principais temáticas, abdução, contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, as principais casuísticas no Brasil, como Varginha, Operação Prato... É, a Noite Oficial dos OVNIs tem, tá tudo ali uma postila, Um produto digital, obviamente né? Todo ilustrado em cores Bem bonita E bem baratinha ali na plataforma da Hotmart Já os livros é, Desses sete Eu só consegui publicar Três é, O Sacerdote do Infinito, que foi o primeiro lá em 2009 O Sopro do Apocalipse é, a Conspiração Illuminati, que não é um livro de ufologia, é, fala de, muito de sociedades secretas, o pessoal compara muito aí com a linha do Dan Brown, né, e o, o terceiro livro que eu lancei foi o Contos de Mistério, que é um, uma coletânea de sete contos, né, e dentre esses contos tem Sobrenatural e tem Ufologia também, né, e foram os três que eu consegui Agora, o livro 2 o, o, o Sopro do Apocalipse é uma duologia E o livro 2 eu não consegui publicar ainda né? é, Mas, assim, quem leu o primeiro, o livro 1 um, Não ficou tão refém assim Ficou curioso para saber como é que se deu o desdobramento Mas é, ele é bem completinho, o livro 1 um. Assim, dá uma sensação de quero mais, mas ele é legal E... É, agora eu vou tentar aí, ao invés de lançar o livro 2 da Sociedade Secretas lá, eu pretendo lançar o primeiro da trilogia, porque é, a, assim, a ufologia ela tá muito em evidência, e eu acho que o, o caminho, o melhor caminho a se enveredar agora, vai ser trazer essa trilogia tona aí, e aí depois eu relanço o 1 um e o 2 do Sopro do Apocalipse, mas agora a, a tendência vai ser tentar aí, pelo menos o livro 1 um, eu vou tentar lançar esse ano de 2021 tá, então com, rel com relação a, aos livros é isso, agora os projetos para 2021, eu já em janeiro no meio de janeiro é, a gente já está agendado aí o grupo contatoável em pesquisa de campo nós vamos fazer uma incursão é, em luminárias ali do ladinho de Santo Amé das Letras nós vamos já com um aparato profissional mesmo para exploração em cavernas nós vamos com uma guia da cidade e com um explorador ele é paulista mas ele já se dedica muitos anos de exploração em cavernas iluminárias. E, e ele vai fazer parte aí do nosso grupo eu fui convidado na verdade é por um, um amigo é, de Belo Horizonte Que tem é, amigo dessa guia lá de luminárias E a coisa acabou tomando uma proporção acima do que a gente imaginava Que a gente já está com apoio aí de pousadas Estamos com apoio de restaurante E muito provavelmente estaremos em, com apoio da prefeitura Que só vai se confirmar agora em janeiro, virando o ano que aí vai entrar a nova prefeitura, mas já, já está aliado aí com a inclusive a, a vereadora que ganhou a, a eleição, que é parceira da prefeitura, está junto com a gente no projeto. Então a gente está aí com, com esse projeto maneiríssimo que vamos aí fazer vigília, vamos entrevistar pessoas. E tem um amigo meu que trabalha com documentário, cinema, que está fazendo uma gravação, já fez uma gravação lá. E vão vai junto com a gente também para fazer a continuidade da gravação do documentário com a nossa participação lá também. Então é muita coisa envolvendo já nesse primeiro é, mês do ano aí de 2021, que a gente já vai ali fazer um trabalho muito bacana em Luminárias. E no mês de março, data 13 de março, já está aí, é, já estamos divulgando o nosso evento. É, projeto Ufologia em Belo Horizonte é, é, A palestra vai acontecer na, No Orange Coworking Na rua Orange 30, São Pedro, Belo Horizonte é no centro de Belo Horizonte Vai ser às 14 horas é, Como em toda, todo evento que eu estou fazendo atualmente No começo vai ser uma interação com o público Acabou aquela coisa de palestra chata Que só o cara fica falando lá na frente E acabou a história por aí nos, nos meus eventos tem uma interação com o público A gente tem aí um bate-papo Onde o público tem a oportunidade De falar, de contar o seu caso A sua vivência Dentro da ufologia Isso eu fiz já desde o primeiro encontro ufológico Em Santo Homem das Letras E deu um resultado fantástico As pessoas adoraram essa interação E quebra o gelo Aí dali por diante o evento fica maravilhoso, as pessoas ficam se sentindo em casa e a coisa fica muito descontraída, muito bom, a energia fica fascinante. Aí depois de, dessa interação, eu já vou dar a palestra, né? A palestra, ela vai se consistir no, na a, a presença extraterrestre em Belo Horizonte, né? E aí eu vou falar sobre... É, bom, eu vou dar só uma explanação sobre o início da ufologia no mundo, porque vai ter muita gente ali que vai pela primeira vez numa palestra de ufologia. Depois eu vou falar sobre é, os casos... É, os casos clássicos da ufologia lá em BH, que foi o caso da Sagrada Família em 1963, e o caso Baleia, que foi em 1967. Depois disso, eu já vou partir para casos recentes né, da, da incidência de, de, da ufologia no geral em Belo Horizonte. E aí eu vou ter a participação de convidados, que darão seus depoimentos, como os próprios amigos que me convidaram para para esse evento, que foi o André Reinoso e o Roberto Fonseca. Eles são músicos e, e são entusiastas da ufologia e têm contatos há muito tempo. Inclusive, o Roberto Fonseca, ele tem em suas mãos uma das fotos que eu vou dizer para vocês que seria uma das mais fantásticas da ufologia moderna. Ele nunca mostrou essa foto, inclusive ele discutiu com o pessoal da revista UFO que queria que, que ele mostrasse, que ele até entrou em contato é, há muito tempo atrás. Ele já está há 10 anos com essa foto em mãos e ele nunca mostrou para ninguém. E depois que ele me conheceu, conheceu o meu trabalho, ele viu na minha pessoa um, um, um ufólogo que ele poderia confiar em trazer essa imagem à tona, né? essa foto à tona. Então, é... É, por conta disso, a gente começou a conversar e transformamos esse evento em Belo Horizonte numa realidade aí que já está é, confirmado aí a sua data. Então a gente, vai, a gente vai mostrar essa foto em primeiríssima mão nesse evento. Não vai ser filmado. Não, não vou poder publicar pelo menos agora. É, por agora a gente não vai publicar essa foto, ela vai ser mostrada ao pessoal que prestigiarem lá o evento, né, em, primeir, em primeira mão. Aí depois a gente vê, a gente vai conversar e vamos ver se a gente é, publica ou faz alguma coisa nesse sentido aí. Mas a priori essa foto vai ser mostrada apenas em eventos assim, esporadicamente aí, é, que a gente vier a fazer, tá? E aí vai ter a divulgação de material e sorteios de brinde, como também eu faço em todos os meus eventos. Então, a princípio, são esses os projetos aí. Luminárias em janeiro e o evento da palestra em março.
1: Fechado. E... Obrigado pela participação aqui, Cristiano. E a gente espera você se não em janeiro, fevereiro, para a gente fazer aquele episódio de São Tomé das Letras
0: é justamente por isso que eu fiquei assim em janeiro, mas a gente vai ficar de, do dia 18 de janeiro ao, ao dia é, é numa segunda e a gente já, já volta uma sexta, né, então acho que final de janeiro de repente a gente já pode marcar aí sim, a gente vai conversando e a gente marca aí o, o próximo podcast para final de janeiro de repente
1: combinado, fechado é... e você Ribá? Tá, já tá rolando já as produções do, do teu canal na trilha dos OVNIs do Youtube
2: é, eu, sou, eu tirei umas férias em janeiro, tô voltando com tudo aí na trilha dos OVNIs e já tem uns casos aí pra contar aí, brevemente tô voltando aí, maravilha então tá
1: certo, eu gostaria de desejar pra, pra vocês dois um feliz Natal um feliz Ano Novo com muita saúde aí pra vocês e seus familiares que o ano de 2021 seja um ano que a gente possa se livrar aí né da pandemia que seja melhor para todos né Gostaria de agradecer também ao pessoal é, os nossos ouvintes aí pelo carinho que sempre nos acompanham né nesses nove episódios da primeira temporada porém em janeiro a gente volta com tudo aí tá bom obrigado pelas mensagens recebidas. É... Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí?
0: Bom, eu só é, quero também desejar um Feliz Natal é, para você, Cleiton, para você, Ribamar e para todos os ouvintes aí. Que é, na verdade o, o programa já vai ser exibido depois né, do Natal,
1: sim. Ele vai entrar né? no ar provavelmente no final de semana que já vai ser depois do Natal, exatamente. Sim. Mas va vale a intenção, né?
0: Não é que todos tenham passado um Natal maravilhoso e desejo um ano de 2021 também sem Covid, é, todo mundo imunizado aí, todo mundo bem e que isso fique apenas no passado e que a gente volte a ter uma vida, porque esse negócio de novo normal não, não é comigo não, o normal é o normal de antes, não tem nada de novo normal não, é esse normal que eu quero de antes aí que volte que a gente fique todo mundo bem. É, isso,
2: é aí. isso aí. Quer falar, Riba? É, vou encerrar por aqui. Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe, Cleito, Cristiano e todos os seus ouvintes aí, ok, querido?
1: Valeu. Valeu, pessoal que nos ouve, pelo carinho, pela atenção. Nunca deixe de acreditar no que o seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for obrigado amigos, um grande abraço a todos vocês e esperamos vocês em janeiro, até mais feliz natal, feliz ano novo, tchau tchau
0: Is you, UFO.